0: Genovev Anonma verkörpert Jenas fußballerischen Glanz und zuweilen überschäumendes Temperament.
1: Ich habe ja schon äh, viermal gegen sie gespielt
0: und ähm, ist eine kleine Dreckser, wenn man das so da sagen darf. Ähm, ja, ähm, ist kiebig, ist schnell, ähm, ist immer für ein Tor gut.
1: Duisburg gegen Jena vom Personal von den finanziellen Möglichkeiten. Ein ungleiches Duell, ohne Frage. Und doch in einer einzigen Begegnung, in so einem Finale, kann alles passieren, muss man als Favorit auf alles vorbereitet sein. Denn so abgedroschen das auch klingen mag, das kennen Sie alle jetzt, der Spruch, der kommen muss, dieses Pokalfinale. Oder der Pokal, er hat nun mal seine eigenen Gesetze. Und vielleicht kann jener ja hier für diese riesen Überraschung sorgen.
0: Freistoß Duisburg.
1: Mit Inka Grings und Linda Bresonik. Grings. Pop und Tor! Endlich! Und das ist schon bezeichnet für dieses Spiel, für dieses Match. Eine Abwehrspielerin erzielt das 1 zu 0. In der 51.
0: Minute Annike Kran. Die Welle der Begeisterung schwappt über diese spannende, weil hart umkämpfte Partie. Der Favorit beißt sich lange Zeit die Zähne aus am Underdog aus Thüringen. Jenas Torhüterin Jana Burmeister darf sich nach Schluss befeiern lassen, obwohl die Duisburgerinnen den obligatorischen Tanz der Sieger starten.
1: Sommer 2020 verabschiedete sich der einzige Thüringer Bundesligist FFUSV Jena ohne einen einzigsten Sieg aus der ersten Liga und schloss sich mit allen Mannschaften dem FC Grazheiß Jena an. Die Ziele, die benannten Ziele waren die Bündelung aller Kräfte und die Weiterentwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs in Jena. Doch während die Fußballerinnen nunmehr in den Farben blau, gelb und weiß im Paradies spielen, ging der Fanclub Block B diesen Weg nicht mit und stellte die Unterstützung ein. Über die Gründe spreche ich heute mit Robert, der den Jenaer Frauenfußball seit vielen Jahren unterstützt. Ich sage erstmal Servus und Hallo Robert. Hallo. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Natürlich erstmal ein paar Fragen zu dir. Wann zog es dich zum Frauenfußball in Jenaer Paradies zum ersten Mal?
0: Angefangen hat es halt mit meinen Eltern. Die haben mich damals mal mitgenommen. Das war so um 2012 rum. Ja, und irgendwie ist man einfach da hängen geblieben. War halt was Erfrischendes und dann ab 2013 war man dann eigentlich auch schon aktiv im Fanclub.
1: Kannst du dich an dein erstes Spiel erinnern oder was so die Eindrücke waren, die dich so begeistert haben, dass du gesagt hast, das ist hier oder das wird
0: meine Heimat natürlich wieder hin? Das war meines Erachtens ein Spiel gegen, ich weiß gar nicht mehr, ob es HSV oder aus der Brücken war. Interessanterweise habe ich mir das nicht gemerkt. Es war gegen eins von diesen beiden Teams war ich das erste Mal da und. Ich kannte halt davor, sage ich mal, den Fußball vom FCC. Da war man ja als Jugendlicher dann auch öfter, wenn man hier in Jena war. Und was halt überzeugt hat, war, dass die ganze Atmosphäre eine ganz andere war. Es war halt insgesamt viel familiärer, obwohl es eben ja, Profibereich ist vielleicht zu viel gesagt, aber im hochklassigen Fußballbereich angesiedelt war. Und das hat dann schon überzeugt, halt auch ohne diesen, diesen Hass und sowas. Es war einfach eine schöne Atmosphäre, ein schöner Ausflug. Und Fußball im Mittelpunkt, das war ja, eigentlich so das ausschlaggebende.
1: Irgendwann wurde ja aus diesem einfachen Zuschauen offensichtlich, wie du gesagt hast, recht zeitnah so eine aktive Unterstützung. Was war da die Initialzündung? Ist mal auf dich zugekommen oder ähm, hast du gesagt, ich will das jetzt stärker unterstützen?
0: Ich will gerne eben auch im Blog stehen? Das war eigentlich ziemlich äh, lustig, weil ähm, nachdem ich mit meinen Eltern da war, ist dann mir ein bisschen Zeit vergangen. Da war ich bei keinem Spiel. Das war irgendwie, ja, es war so eine einmalige Sache. Und irgendwann hatte man äh, bei Facebook mal so eine Ankündigung für ein Spiel gesehen und da hatte ich meinen Kumpel, den Falco, der auch dann lange mit sehr aktiv war, war mal mitgenommen, weil wir hatten zum Wochenende beide frei und hatten dann überlegt, was wir machen können und da war eigentlich so die Idee, nur, gehen wir mal zu Frauenfußball. Und da waren wir, glaube ich, zwei Spiele dann in Folge zu, einem, zu Heimspielen. Das, das eine war gegen Freiburg, das weiß ich noch. Und da kam dann der Harry Stenzel auf uns zu, der damals den damaligen Fanclub Power Frauen im Paradies geleitet hat äh, und der hat uns eigentlich ziemlich proaktiv relativ am Anfang gleich angesprochen und gesagt, ihr müsst eigentlich auch noch mit in den Fanclub kommen. Und um uns das mal anzugucken, sind wir dann quasi die Auswärtsfahrt nach München mitgefahren. Und das war halt dann nochmal gleich ein ganz besonderes Erlebnis, eine Auswärtsfahrt. Ganz Leute mal so kennenlernen. Wie viele Leute waren das am Anfang? Das waren, äh, an dem Tag waren es sogar relativ viele. Das waren zwei Kleinbusse voll. Das waren 12 13 Leute. Hm. Jena hat auf jeden Fall 5-0 verloren, das weiß ich auch noch. Und trotzdem... Äh, ist man dann irgendwie einfach hängen geblieben. Also ich weiß, da ging dann direkt die Phase los. Da habe ich dann, ich glaube, zweieinhalb Jahre lang kein einziges Spiel mehr verpasst. So direkt von 0 auf 100 quasi. Und irgendwann,
1: also der Startpunkt war dieser Fanclub Frauenfußball im Paradies?
0: Ja, Powerfrauen im Paradies. Pa Powerfrauen im Paradies, Genau, einem, ja, genau so
1: hießen die. Und
0: irgendwann wurde ja dann der Block B draus, oder? Ja, das war... Die Sache wurde dann ein bisschen größer, die ganze Fanszene und natürlich haben sich dann auch so teilweise ein paar unterschiedliche Ansichten äh, entwickelt. Manche wollten, dass alles bleibt, wie es immer ist. Manche wollten noch einen Schritt weitergehen. Und im Prinzip haben sich dann, ich will nicht direkt sagen, zwei Fanclubs gegründet, aber der Fanclub hat sich halt nochmal umstrukturiert. Und irgendwann gab es dann diesen Block B als, ja, ich will es nicht sagen Ultraszene, das klingt so Männerfußballmäßig. Aber halt so, sagen wir als diese proaktive Gruppe, die noch ein bisschen weitergehen wollte. Und
1: gibt es da einen Zeitpunkt, also oder ein Datum, wo man sagt, da hatten wir unsere Fahne, da beginnt die
0: Geschichte von Block B? Da bin ich gerade tatsächlich sogar überfragt, wann das war das. Was waren jetzt nur noch so, sag ich mal, zwei, drei Jahre auf jeden Fall, wo das Block B war? Davor war es eigentlich die ganze Zeit Powerfrauen im Paradies. Du hast ja schon die
1: Zahl bei deiner ersten Ausfahrt, äh, deine die. Zahl der Fanclub-Mitglieder bei deiner ersten Auswärtsfahrt beschrieben. Wie hat sich die, die Anzahl der Unterstützer
0: in den Jahren, wo du dabei bist, entwickelt? Insgesamt ist sie relativ konstant geblieben, würde ich sagen. Es sind immer stückweise ein paar mehr geworden. Was anfangs vielleicht so 10, 15 Leute waren, waren dann irgendwann mal bis zu 30. Davon dann aber auch wieder irgendwann 10, die nur auf dem Papier dabei waren. hat man immer gesehen bei Fanclub-Sitzungen. Wir haben auch mal so Sitzungen einmal im Monat gemacht. Und das hat es dann eigentlich auch wieder so auf die 15 Leute, die regelmäßig da waren, dann beschränkt. Aber eigentlich in der Hinsicht auch nicht verkehrt, weil das hat es eigentlich auch immer ausgemacht, dass wir im Prinzip so eine kleine Gruppe waren.
1: Die dann in einer festen Zusammensetzung war offensichtlich mhm. und sehr konstant. Wie war die Zusammensetzung? Also spielt die Universität irgendeine Rolle? Gibt es da viele Studentinnen und Studenten, die ihr gezogen habt? Oder hat das eigentlich so mit der Uni überhaupt nichts zu tun?
0: Tatsächlich ist es so, dass es gar nichts damit zu tun hatte, wirklich. Also als ich noch studiert habe, war ich einer der wenigen Studenten tatsächlich bei uns. Wir hatten vor allem auch quer durch alle Altersschnitte. Wir hatten Rentner bei uns, wir hatten äh, ne, zwei, drei Familien, die quasi als komplette Familie mit drin waren. Und ja, dann arbeitende Bevölkerung. Das hat eigentlich so den größten Teil ausgemacht.
1: Nun sind ja Fanclubs, also für die Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig... Äh in, zum Herrenfußball gehen ist das nichts Unübliches im Frauenfußball ist es tatsächlich schon etwas Besonderes. Also da gibt es nicht so viele deutschlandweit. Welche sind ja so, also in welchen Städten, bei welchen Vereinen gibt es so eine organisierte Fanclub-Arbeit noch?
0: Na, da ist tatsächlich relativ viel passiert in den letzten Jahren. Das war auch immer sehr schön, als es äh, bis 2015 den... Hallenpokal noch gab, weil das war wie so ein großes Klassentreffen. Da sind ja wirklich von den ganzen Bundesliga-Vereinen die Mannschaften immer da gewesen und eben auch die Anhänger. Wo man sagen muss, wo sich da schnell was entwickelt hat, war München auf jeden Fall. Die haben ihre Bayern Mädels-Supporters gehabt. Das ist mittlerweile leider genau wie bei uns ein bisschen weniger geworden. Äh, Sand hat eine aktive Fanszene sogar als kleines Dorf. Was vielleicht auch den einen oder anderen überraschen will, aber das ist eigentlich tatsächlich auch eine schöne Sache, weil das ganze Dorf da eigentlich so hinter diesem Verein steht. Hoffenheim hat die Blue Angels, die sind ziemlich gut organisiert. Die machen auch immer mal wieder mit äh, Choreografien auf sich aufmerksam. Da war mal was ganz Großes dabei, als die ja im Prinzip noch recht neu in der Bundesliga waren. hat fast so ein bisschen an Männerfußball äh, erinnert. Da haben sie ihre ganze Kurve so schön ausgestaltet mit so einem riesengroßen Ausrollbild. Ansonsten äh, Frankfurt natürlich, Potsdam. Das sind so die, die alten Größen ja auch im Frauenfußball. Und die haben ja auch ihre entsprechend großen Fanszenen. Wolfsburg natürlich mittlerweile, über die letzten Jahre ganz schön gewachsen. Also es gibt schon mittlerweile fast überall, würde ich sagen, einen organisierten Fanclub. Zumindest in der Bundesliga, oder? Ja, ja genau. Ich denke immer noch so in zeiten
1: <lacht> Das ist ja auch nachvollziehbar bei so einer langen Zeit in der ersten Liga. Aber in der zweiten Liga hat sich dann sicherlich das Bild dann doch schon schlagartig geändert.
0: Ja, da ist es ein bisschen weniger. Also, zweite Liga kann man sich das auf der Tribüne eher ein bisschen ruhiger vorstellen. Da ist viel Verwandtschaft eigentlich von den Spielerinnen da. Wobei es auch Ausnahmen gab, wo Leute das probiert haben, so ein bisschen aufzubauen. Aber das ist alles noch so ein bisschen kleiner und in der Entstehung. In Saarbrücken, weiß ich, haben wir sogar mal mit Männer-Ultras zu tun gehabt. Das war dann weniger schön.
1: Frauenfußball-Fanclub, wie waren die Reaktionen in eurer Stadt Jena? Also. Hattet ihr das Gefühl, im Verein willkommen zu sein? Hattet ihr das Gefühl, in der Stadt willkommen zu sein? Wie waren da die Reaktionen?
0: In der Stadt, habe ich so das Gefühl, hat man uns eigentlich kaum wirklich wahrgenommen. Ich glaube auch, war, wahrscheinlich, weil wir so eine kleine Gruppe sind und der FFUSV ja jetzt auch insgesamt nicht so den großen Zuschauerzuspruch hatte. Wir haben ja meistens so zwischen 300 bis 500 Zuschauern gespielt. Da wurde man natürlich von vieler Seite auch eher so ein bisschen belächelt, gerade so von Zeiss Seite her. Ansonsten... Ähm, wo das Ganze ein bisschen wohlwollender aufgenommen war, war tatsächlich eher bei den Basketballern. Vielleicht, weil die auch halt was anderes als Männerfußball sind. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass das daher so ein bisschen kommt, dass man da ein bisschen anders mit umgeht. Ansonsten im Verein war es natürlich eigentlich immer eine große Anerkennung. Die waren sehr dankbar dafür. Wir haben ja auch viel, sage ich mal, an Spieltagen mitgeholfen, was Bandenaufbau und sowas angeht, wenn irgendwas zu organisieren war. Oder sogar Umzüge von Spielerinnen als Möbelpacker. Und natürlich die Atmosphäre war schon so ein bisschen einmalig trotzdem. Das muss man sagen, unser Fanclub war zwar klein, aber er war tatsächlich mit einer der Lautesten immer.
1: Wenn du das mit Zeiss gerade ansprichst, gab es jemals irgendwie Kontakt so zwischen den Fans, also zu den Köpfen der Südkurve oder spielte das nie eine Rolle? Also äh, war da nie eine Gesprächsebene und man hatte eigentlich keinen Kontakt gehabt. Man hat zwar existiert, aber in, auch in derselben Stadt, aber halt nebeneinander.
0: Ja, also eigentlich tatsächlich ziemlich getrennt. Wir sind ja zum Beispiel als Gruppe eigentlich ziemlich bewusst zu Frauenfußball gegangen. Da sind auch viele bei uns ja eben dabei gewesen, nicht eingeschlossen, die irgendwo eine Zeiss-Vergangenheit hatten und sich eigentlich bewusst für was anderes entschieden haben. Deshalb also wir haben da zu der Ultraszene von Zeiss kaum wirklich Kontakt gesucht. Ab und an war von denen mal jemand da, aber dann eben auch nur so als Zuschauer. Die haben dann vielleicht auch mal ja, aus Interesse gefragt, wie es so bei uns eigentlich aussieht, was wir so machen, was das so unterscheidet. Das waren dann schon mal ganz nette Gespräche, aber dabei ist es dann meistens auch geblieben.
1: Du hast das angedeutet,
0: bewusst gegen
1: Zeiss oder diesen Männerfußball, das weiß ich nicht, entschieden. Was meinst du damit? Also, was hat dich da nicht so begeistert?
0: Ja, Begeisterung würde ich sagen, ist, ist schon auch beim Männerfußball da gewesen. Nur, ähm, je mehr man damit zu tun hatte äh, desto weiter hatte man dann halt auch mit diesen Ultraszenen zu tun und da geht es schon beim Vokabular los. Und größter Teil der Fangesänge besteht ja nicht nur unbedingt darin, die Mannschaft anzufeuern, sondern auch quasi Gegner zu beleidigen. Da ist Vokabular dabei, was man sonst nicht, äh, ja, eigentlich nicht irgendwo anbringt. Äh, da geht es viel um Aggressionsabbau gegeneinander irgendwo sein, was auf dem Platz meinetwegen okay ist, aber auf der Tribüne gehört das für viele von uns, die so bei uns waren, eigentlich einfach nicht dazu. Wir haben es, wie gesagt, immer gerne so als Klassentreffen gesehen. Wir haben uns immer gefreut, wenn wir irgendwo auswärts hingefahren sind und Leute wieder gesehen haben, die man nur zweimal im Jahr sieht. Ja, und das ist eigentlich so dass, wie gesagt, würde ich jetzt nicht ein Zeissfest machen, äh, sondern eher genereller Männerfußball.
1: Okay, verstanden. Wie, du hast jetzt beschrieben, dass es doch äh, zumindest in der ersten Liga äh, einige Fanszenen gibt oder mittlerweile auch mehr und beschreibst das so insgesamt als als gutes Verhältnis miteinander. Gab es da Fanszenen, wo man einen stärkeren Kontakt hatte, die man auch mal besucht hat innerhalb von außerhalb äh, von
0: Deutschland? Das gab es tatsächlich. Also mit München hatten wir immer sehr guten Kontakt. Das ist tatsächlich, glaube ich, sowas, was uns mit äh, Zeiss ironischerweise ein bisschen verbindet. Da würde ich schon so ein bisschen von Fanfreundschaft sprechen. Da gab es auch immer Aktionen, dass man das so weit ausgeweitet hat, dass man das ganze Wochenende da verbracht hat und nicht nur zum Spiel da war. Wir haben zum Beispiel das eine Jahr St. Patrick's Day in München gefeiert. Das ist schön gefallen Das war eine riesengroße Party die ganze Nacht. Dann waren die, als unser Harry Geburtstag hatte, waren die über Nacht hier und haben auf dem Campingplatz in Porstendorf mit übernachtet. Das hat immer schon richtig Spaß gemacht. Also mit München würde ich sagen, war es was Besonderes und mit Potsdam natürlich, weil auch das ist was, was den Frauenfußball so ein bisschen vom Männerfußball unterscheidet. Wir waren zwei Ostclubs in der ersten Liga und da hieß es nicht äh, Ostderby gegeneinander, sondern so im Prinzip, naja, der Osten muss zusammenhalten. <lacht> okay. Bestehen die Freundschaften auch heute noch? Ja, also der Kontakt ist definitiv noch da. Wie gesagt, bei uns ist jetzt schwierig, weil wir jetzt gerade nicht viel machen, aber der Kontakt ist definitiv da und mit Potsdam und München sind wir immer noch freundschaftlich verbunden.
1: Auf euren Touren durch den Frauenfußball in, in Deutschland, wo gab es die beste Stimmung? Also wo sagst du, wenn man ein Spiel besuchen will, wohin sollte man
0: hinreisen? Tatsächlich ist da Potsdam sehr weit vorne, das würde ich immer sagen. Die haben eine ziemlich lautstarke Szene, das ist Atmosphäre ja, ähnlich wie bei einem guten Männerfußballspiel, würde ich auch sagen. Wolfsburg ist mittlerweile recht laut, obwohl wir die immer so ein bisschen belächelt haben. Aber objektiv muss man schon erkennen, dass da gute Stimmung es macht. Allein auch schon Unterschied, wenn halt sag ich mal 2000 Leute mehr im Stadion sind als woanders.
1: Lass uns, um dann auf die aktuelle Situation zu kommen, so ein bisschen in chronologisch die, die Vereinshistorie ähm, beleuchten. Eine Meisterschaft, die du nicht mitgefeiert haben wirst, war die 90-91 in der Oberliga Nordost wo der USV Jena zum letzten DDR-Meister äh, wurde. Ich glaube, danach ist man dann eben äh, wieder bis in die Regionalliga abgestiegen und hat sich dann 2004 für die neue Frauen-Bundesliga äh, qualifiziert, also 14 Jahre später. Und das war dann letztendlich auch so äh, die Startphase der äh, professionellen Entwicklung in Jena. Man ist dann 2008 in die erste Bundesliga aufgestiegen und war dort bis 2018, ähm, als Schlüssel für den Aufschwung des jener Frauenfußballs äh, gilt Heidi Vater, die damals Trainerin war und zuvor Spielerin war. Hast du sie mal kennengelernt?
0: Ja, also das war ja noch so die Endphase, wo wir da waren, wo Heidi Vater noch da war, beziehungsweise dann die Phase, wo sie dann gerade aufgehört hat. Allerdings muss man sagen, Heidi Vater ist ja immer noch regelmäßig im Stadion gewesen. Also die hat man wirklich auch bei fast jedem Spiel gesehen so ganz losgelassen hat sie das nicht und dadurch, dass das bei uns alles relativ familiär ist, lernt man die Leute halt trotzdem auch kennen, also das kann man sich halt bei uns wirklich vorstellen, man steht auf der Tribüne direkt neben dem Vereinspräsidenten und unterhält sich oder geht halt auch über den Verein hinaus, da sitzt plötzlich eine Nationalspielerin auf der Tribüne, selbst mit der kommt man ins Gespräch, das heißt es bleibt nicht aus, dass man Leute kennenlernt und das gilt natürlich auch für so Vereinslegenden wie Heidi Fader, ja.
1: Hat es der Verein eigentlich zu derzeit immer geschafft auch die ehemaligen Spielerinnen einzubinden, also dass es gelungen ist im Prinzip, wenn du sagst, Heidi Fader war immer wieder da, bei manchen Clubs ist das ja immer schwierig, wenn dann
0: Legenden verloren gehen, hat das der Verein geschafft, seine Helden zu binden? Wirklich zu binden würde ich nicht sagen, also es ist jetzt nicht so, dass die größtenteils irgendwelche Aufgaben übernommen haben, sondern sind dann eigentlich mehr als Privatpersonen da geblieben. Das würde ich schon sagen, das trifft es eher. Das ist jetzt mittlerweile ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen aus der Not geboren. Jetzt hat man ja zum Beispiel mit Susanne Uthes die langjährige Kapitänin in der Geschäftsstelle arbeiten oder eben Laura Brosius als Vorsitzende, die ja auch lange für Jena gespielt hat. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, mehr dem geschuldet, dass er die Personalien halt besetzen mussten und das sich angeboten hat. Früher hat das weniger eine Rolle gespielt.
1: Okay, in dieser ähm, Phase, also rund um den Aufstieg 2008 und mit der Trainerin Reidi Vater, der Höhepunkt ihrer äh, Trainerin-Laufbahn war sowohl der Aufstieg als auch 2010 das DFB-Pokalfinale ge äh, gegen Duisburgs war das erste selbstständige Finale damals in Köln und mit 26.000 Zuschauern auch
0: hervorragend besucht. Hast du das am Fernseher erlebt? Tatsächlich wollte ich es an dem Tag gucken. Ich habe es dann nur, nur im Radio gehört. <lacht> Grund dafür war im Prinzip meine Ex-Freundin damals. <lacht> Im Prinzip war so, so, es so, es war ein Familienwochenende. So. Es war schon geplant, dieses Spiel zu gucken. Ursprünglich sogar vielleicht hinzufahren das erste Mal, weil das hat sich ja tatsächlich in jener damals relativ groß rumgesprochen. Da sind ja auch Riesengruppen losgefahren. Und das hätte mich tatsächlich damals dann auch schon vor meiner aktiven Phase gereizt. No, dann hieß es, nee, wir sind da bei meinem Vater das Wochenende. Da dachte ich mir, na gut, der ist ja wenigstens aber auch fußballaffin. Ähm, dann kann man das Spiel wenigstens zusammengucken. Ja, am Ende waren wir auswärts unterwegs. Äh, ich glaube, wandern war wir an dem Tag. Und dann blieb nur die Radioübertragung. <lacht> okay. Ja, also ich habe es tatsächlich im Radio gehört, das Spiel. Du hast eine
1: 0 zu 1 Niederlage, aber eben einen ganz starken Auftritt äh, der damaligen Torhüterin verpasst, eine 0-1-Niederlage, aber ein, ein insgesamt starkes Spiel und historisch auf jeden Fall für den Thüringer Frauenfußball. Die Situation ein Jahr später war dann, dass Martina Vosst-Tecklenburg im Juni 2011 einen Jahresvertrag unterschrieben hat, den sie dann nach, glaube ich, etwas mehr als einem halben Jahr dann aufgelöst hatte, weil sie zur Schweizer Frauennationalmannschaft ging. Äh, welchen Stellenwert hatte die 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 Arbeit der aktuellen Nationaltrainerin im Nachhinein? Also hat sie ähm, jener prägen können, auch wenn sie nur ein halbes Jahr da war?
0: Ich glaube schon, vor allem weil sie, sage ich mal, sehr äh, auf diese jungen Talente auch dann gesetzt hat, die von ihr natürlich eine Menge lernen konnten und das ist tatsächlich was, was auch irgendwo hängen geblieben ist und auch eigentlich die Wahrnehmung des Jenaer Frauenfußballs hat sich dadurch so ein bisschen insgesamt verändert, dass man sagt, oh, wenn eine wie Martina Vostektenburg dort arbeitet, dann scheint da ja wirklich was zu entstehen. Und tatsächlich, wenn man sich mit äh, der Nationaltrainerin unterhält, sagt sie ja auch bis heute, das ist ein halbes Jahr war, dass sie sehr geprägt hat. Also ich glaube, da ist schon eine schöne Symbiose entstanden, von der beide Seiten da so ein bisschen profitiert haben.
1: Und trotzdem, also wenn ich mir dann danach kam, dann Daniel Kraus, der später dann nach Essen wechselte und jetzt in Freiburg tätig ist. Und dort überall, wo er tätig ist, eine hervorragende Arbeit macht. Man muss ja sagen, an guten Trainern hat Sena nicht wirklich gemangelt. Warum? Also... Du hast jetzt Pokalfinale, du hast äh, 2013/14 dann äh, mit dem fünften Platz auch noch die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Warum ist es dann trotzdem nicht gelungen, äh, sich dort festzusetzen in der, ja im Mittelfeld des des, des äh, der Mittelfeld des Frauenfußballs? Das erschließt sich mir nicht weil An Trainern kann es nicht gelegen haben.
0: Ja, na, ich glaube, da kommt aber dann so ein bisschen tatsächlich diese Professionalisierung insgesamt zu tragen. Also, wir haben uns eine Weile lang recht schnell entwickelt, konnten gut mithalten. Wir haben ja auch viel dann, sag ich mal, auf ausländische Stammkräfte gesetzt. Von hier, gerade Neuseeland hat mit immer gute Händchen mitgemacht. Das sind so Neuseeländerinnen, die waren nicht immer so eine treibende Kraft, die auch immer die nötigen Punkte geholt haben. Oder mit Genoveva Anonma, einmal die Top-Torschützin, die dann nach Potsdam gewechselt ist. Das Problem war einfach, glaube ich, dass, dass wir infrastrukturell nicht so aufwarten konnten, was, was die Wirtschaftlichkeit anging, die dann andere Vereine uns dann irgendwann einfach eingeholt haben. Das Alleinstellungsmerkmal war immer die Universität. Das war lange Zeit so das, das Argument, hier können Spielerinnen äh, das Sportliche mit einer beruflichen Ausbildung wunderbar verbinden. Äh, nur irgendwann war das kein Alleinstellungsmerkmal mehr, das geht mittlerweile fast an jedem Bundesliga-Standort und dann kommt dazu, dass andere halt einfach mehr bezahlen und ich sage mal so, die, die Sportwelt in Jena ist so breit gefächert, da große Sponsoren, die wirklich da in den Frauenfußball investieren zu finden, ist einfach extrem schwierig und ich denke mal, das ist es eigentlich, was so den größten Punkt ausschlag. Gemacht hat.
1: Ich nehme es ja nur von außen, weil also, Wirtschaft, das wirtschaftliche Argument kann ich gut nachvollziehen, dass man halt gerade in, in Jena hast du natürlich äh, mit Zeiss ein äh, äh, in Leuchtturm in Sachen Fußball, du hast äh, hervorragenden Basketball. Ähm, da ist es schon schwierig dann zu finden. Aber auf der anderen Seite äh, fantastische Stadioninfrastruktur hat ja auch nicht äh, jeder Verein. Du hast im Prinzip die, die Unterstützung ähm, des Verbandes dahingehend, dass die Nachwuchskräfte natürlich äh, mit dem Sportgymnasium versucht werden, dort kontinuierlich zu entwickeln. Eigentlich waren ja die Voraussetzungen, jetzt außerhalb des Wirtschaftlichen, aber die Voraussetzungen eigentlich schon
0: ziemlich ideal für eine gute ähm, Entwicklung. Da stimme ich dir definitiv zu. Das ist auch das, was wir als Fanclub immer gesehen haben und wir eigentlich auch immer probiert haben, unseren Teil dazu beizutragen. Weil was wir gesehen haben, ist halt wirklich, das Einzige, was gefehlt hat, wäre Geld. Geld kommt dadurch, dass man, sage ich mal, auch irgendwo eine Öffentlichkeit hat. Da geht es viel um die Präsentation nach außen. Da wollten wir eigentlich auch immer unseren so Teil zu beitragen, dass das ein positives Bild abgibt und maßgeblich wäre halt gewesen, auch die Zuschauerzahlen noch ein bisschen zu steigern, weil ohne Zuschauer kräht halt kein Hahn am Ende, egal was da für sportliche Voraussetzungen sind. das geht immer irgendwo ja um öffentliche Präsenz und Anerkennung und das hat Jena aus irgendeinem Grund immer nicht geschafft. Wir konnten machen, was wir wollten. Es ist, wir hatten einmal mit Biegen und Brechen einen Rekord aufgestellt. Das war gegen Duisburg. Da hatten wir 2700 Zuschauer im Stadion. Das ging aber auch nur, indem man wirklich alle Sponsoren im Prinzip mit Freikarten ausgestattet hat. Schön klar. Schön ja. Und das, das hat man halt schon immer gemerkt. Das hat uns auch als Fans teilweise sehr ernüchtert zu sehen. Man steckt da richtig, richtig viel Arbeit rein, macht richtig viel Werbung. Wir sind ja selber dann wochenlang rumgezogen, haben Plakate überall aufgehangen, haben alle möglichen Quellen quasi, die man nutzen kann, akquiriert und am Ende kommen halt trotzdem nur 100 Leute mehr, als die, die sonst gekommen wären.
1: Und das frustriert dann natürlich auch mit zunehmender Zeit, das kann ich schon gut nachvollziehen. Wenn wir auf das Thema Carl Jena und FFUSV Jena hinarbeiten wollen, dann muss ich trotzdem nochmal bei Daniel Kraus ähm, Nochmal so einen Punkt machen. Also Daniel Kraus war ja bei euch Chef, Cheftrainer. Er war parallel bei, Torwarttrainer beim beim FCK Kaiserslautern und auch dort im Aufsichtsrat ähm, tätig. Ähm, es war dann, glaube ich, 2016, glaube ich, Schluss damit, weil es da eine Abstimmung gab, wo er in einem eine Einhaltung des Kooperationsvertrages mit äh, Duchelet zu, zugestimmt hatte und da wurde er abgerufen. Da abgerufen. Es gab auch kurze Zeit danach später eine öffentliche Diskussion, als in den Zeitungen zu lesen war, dass eine Mitarbeiterung des USV über die Gehaltsabbrechung von Karl Zeiss lief. Also grundsätzlich gab es ja die Nähe und die Vermischung beider Vereine schon, recht frühzeitig und man hatte das Gefühl, die Nähe wird ja auch seitens des USV ähm, gesucht. Habt ihr das damals auch intern mal zum Thema gemacht, eure Positionen dargestellt, eure Bedenken dargestellt oder war das zu diesem Zeitpunkt, so 2016, 2017 eigentlich für euch gar kein Thema?
0: Tatsächlich war das damals für uns noch gar kein Thema, man hat auch eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass es für den USV bis sag ich mal, auf die sportliche Zusammenarbeit nicht so wirklich ein Thema war. Wir haben dann irgendwann mitbekommen, wo dieses duchatelet thema aufkam. Weil das war dann auch die Phase, wo es sag ich mal beim USV das erste Mal so richtig um die Existenz ging. Wo wir das erste Mal so mitbekommen haben, naja, wir können uns die Lizenz nicht leisten, wenn es so weiterläuft. Es ähm, hatte immer irgendwie jedes Jahr geklappt und jedes Jahr wurde es ein bisschen schwieriger. Und dann kam irgendwann dieses Jahr, wo es hieß, es klappt nicht mehr. Und da haben wir dann im Nachhinein eben auch erfahren, dass da zum Beispiel Herr Ducharle äh, doch auch quasi eine entscheidende Rolle gespielt hat, unsere Lizenz zu sichern. Äh, inwieweit da was quasi insgesamt gelaufen ist, habe ich natürlich keinen Einblick rein. Fakt ist, man wusste dann auf jeden Fall, dass Ducharle sich offen dafür ausgesprochen hat, äh, dass beide Vereine irgendwann mal einer werden. Das war dann so das erste Mal, dass das Thema tatsächlich aufkam. Da hat es für uns als Fans noch lange keine Rolle gespielt. Und auch wenn wir uns mit Verantwortlichen aus dem sportlichen Bereich des Vereins erhalten haben, haben die uns auch immer gesagt, ja, auf lange Sicht ist das die Entwicklung im Frauenfußball, aber kurzfristig macht das in Jena einfach überhaupt keinen Sinn, weil dafür sind beide Vereine viel zu weit auseinander, Ja, bis es dann irgendwann anders war.
1: Ja, und da ist für mich ein, ein wichtiger Meilenstein, also wie jetzt 13-14 aus Sicht des FFUs vor Jena die erfolgreichste Saison war, war die Saison, wo ich der Meinung war, eigentlich müssten alle nachdenken, die Saison 2017-18, denn dort hat ja ist ja ähm, nicht nur der FSUSV Jena abgestiegen, sondern der FCC tauchte auch im Bereich Frauenfußball auf. Mit dem Start der Saison 2017-18 wechselte damals die dritte Mannschaft, äh, die in der Verbandsliga gespielt hat, vom FFUSV Jena direkt zum FC und Jena. Und, und Jena nutzte das natürlich auch, medial entsprechend äh, nachvollziehbar ja auch zu sagen, wir investieren jetzt in Frauenfußball, ähm, was in Thüringen, zumindest wahrscheinlich außerhalb von Jena, für große Irritation gesorgt hat, denn ähm, die Mannschaft wurde damals in der Verbandsliga direkt eingestuft, was ähm, drei Jahre vorher, da gab es eine Mannschaft, ähm, den FFC Saalfeld, wo sich ein Teil der Spieler rausgelöst hat aus Unzufriedenheit mit der Vereinsführung. Die mussten ganz unten anfangen und ähm, da gab es schon das erste Mal Diskussionen so in Thüringen. Ne? Soll hier was erreicht werden? Soll, gab's, was ist das Ziel der ganzen Maßnahme? Denn mit ähm, der Spielordnung war das eigentlich nicht in Einklang zu bringen, dass man eine Mannschaft direkt in die erste Liga des Thüringer Frohen Fußballs zu dem Zeitpunkt hat man ja zumindest drei Klassen äh, einsortiert. Habt ihr die Situation damals ignoriert, falsch bewertet ähm, oder war das für euch nicht weiter wichtig, weil es war letztendlich die dritte Mannschaft, die habt ihr schon unterstützt, wenn es mal ein Derby oder so gab, aber das spielte nur eine untergeordnete Rolle
0: für euch. Nee, das würde ich nicht sagen. Also die Sache ist, ähm, wir haben das, sage ich mal, schon mitbekommen, was da Phase war. Es hieß auch aus den finanziellen Gründen, wir können uns diese dritte Mannschaft nicht mehr leisten. Das wurde uns mal erzählt, deshalb wird sie quasi aufgegeben. Dann kam dazu, dass äh, im Hintergrund einige Kräfte auch immer so ein bisschen probiert haben, gegen den USV zu arbeiten. Das ist leider auch so ein leidiges Thema, was wir über Jahre <lacht> immer wieder so ein bisschen mitbekommen haben. Da kam viel auch so von Medienseite. Und so ein paar Leute hatten sich dann zusammengetan und haben gesagt, naja, man könnte diese dritte Mannschaft ja retten, indem man sie bei Zeiss eingliedert. Das war mehr oder weniger so eine... Hm. Also ich würde sagen, anfangs war das kein Punkt zu sagen, wir bauen jetzt beim, beim FCC Frauenfußball auf, sondern eher so, jetzt zeigen wir dem FFUSV mal hier, wo es lang geht. Das war schon irgendwo so eine aufgebaute Aktion. Man hat das ja auch richtig gesehen, wie das dann aufgezogen wurde. Die hatten ja gleich ihr erstes Spiel dann äh, gegen den FFV Erfurt. Da sind sie mit einem großen Zeiss-Mannschaftsbus nach Erfurt-Nord gefahren. <lacht> der musste von der Polizei bewacht werden, wo ich mir auch dachte, hm, muss das jetzt sein, dass man das so aufzieht? Ähm, ja, also da ging es auch viel so ein bisschen um Propaganda, würde ich sagen ähm, die FCC-Mädels haben das teilweise ja auch, hat man dann gesehen, das war ja die dritte Mannschaft war eine Freizeitsportmannschaft so. die Hälfte von denen hat dann auch irgendwie einfach gesagt, sie haben eigentlich keine Lust mehr darauf, weil das geht jetzt hier so in die Richtung hier Profis und Jena, Erfurt und eigentlich das, was wir auch immer so bemängelt haben, ging dann da los und die wollten dann einfach nur Fußball spielen, weil das waren halt tatsächlich so die Studentenmannschaft so die waren damals natürlich enttäuscht, dass sie aus dem Verein rausgeflogen sind, was wir als Fans auch tatsächlich sehr enttäuschend fanden. Wir haben, wie gesagt, leider nie diesen wirtschaftlichen Einblick gehabt, um das wirklich bewerten zu können, ob es notwendig war. Vom Gefühl her bin ich immer noch der Meinung, war es eigentlich nicht notwendig, dritte Mannschaft unbedingt ausgliedern zu müssen. Und irgendwo hat man damit dann ein Eigentor geschossen.
1: Ja, also die dritte Mannschaft spielt dann in der Verbandsliga, spielt auch immer mit äh, äh, oben rum, gehörte zu den Spitzenteams der Verbandsliga. Ähm, richtig, wie du es schon gesagt hast, äh, Medial wurde das halt genutzt. Du hast gesagt, man wollte immer ein bisschen dem USV seine Schwächen zeigen, auch Medial. Kannst du das nochmal irgendwie in Bild draus machen? Also gab es da in Jena immer wieder auch Kritik an der an der Vereinsführung oder am, am Vereinsgebaren gegenüber dem USV?
0: Na, man muss sich das immer ein bisschen vorstellen, diese, diese Sportszene in Jena ist von unterschiedlichen Charakteren geprägt. Und das ist teilweise sehr klatschlastig. Ich weiß zum Beispiel, dass wir mit dem damaligen äh, Chef der OTZ zum Beispiel kein gutes, also der Sportseite der OTZ, kein gutes Ending hatten. Der ist mittlerweile auch nicht mehr da prompt war auch die Berichterstattung über den FFUSV wieder eine andere. Da haben viel, glaube ich, auch persönliche Befindungen eine Rolle gespielt, gegenseitig von den Leuten, die an der ganzen Sache beteiligt waren, sowohl beim FFUSV als auch von den jeweiligen anderen Seiten. Allerdings muss ich auch mal sagen, ich habe das immer nur am Rande mitbekommen, weil wir als Fans, uns hat eigentlich der Sport interessiert und vor allem unser Verein und <lacht> nicht was woanders äh, Phase ist, deshalb äh, kann ich da gar nicht so viel weiter zu sagen. Man hat es immer nur so quasi mitbekommen und das war eigentlich mehr so ein Klatschthema immer.
1: Ja, zu zurück zur Saison 20. 2017, 18, also du hast es ja gesagt, wirtschaftlich war das sehr, sehr schwierig und ähm, der USV hat stets den geringsten Etat der Liga gehabt. Ich habe meine Zahl gelesen von 650.000 Euro ja. ähm, und offensichtlich wurde im Hintergrund die Lücke immer größer. Auf jeden Fall gab es äh, nach zehnjähriger Zugehörigkeit äh, zur ersten Bundesliga äh, den Abstieg im Sommer 2018 war er letztendlich nicht zu vermeiden aufgrund der wirtschaftlichen Situation?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also sportlich äh, hatten wir als Fans ja sowieso immer ein bisschen andere Sicht. Wir haben nach jedem Spiel diskutiert, was hätte man anders machen können, wo äh, hätte die Einstellung noch ein bisschen anders sein können, wo hat das Selbstvertrauen gefehlt und so. Wirklich notwendig war er, glaube ich, 17, 18 noch nicht. Das hat man auch gesehen. Er war ja noch nicht so deutlich, wie dann der nächste Abstieg der dann kam. Ja. Ähm, wirtschaftlich muss man halt sagen, hat sich es über Jahre angedeutet, dass es irgendwann passieren wird. Im Prinzip ist es dann 17, 18 so eine traurige Realität geworden und wir sind auch irgendwo so ein bisschen in so ein Loch gefallen, weil man nicht wirklich wusste, was passiert jetzt als nächstes. Da ist ja diese zweite Bundesliga dann so umstrukturiert worden, ähm, wurde dann eingleisig. da hieß es auch gleich, das kostet viel mehr und wir müssen gucken, wie wir das hinkriegen und wer bleibt an, an Sponsoren an Bord und es war eigentlich schon schön zu sehen, dass, sage ich mal, die Sponsoren, die wir hatten, tatsächlich mehrheitlich gesagt haben, sie bleiben dabei. Das war schon mal sehr viel wertvoll. Das ist sehr wertvoll. Und wir als Fans haben halt natürlich auch gesagt, wir machen komplett so weiter, was dann in der zweiten Liga halt sowieso noch wichtiger geworden ist. Ähm, 17, 18, im Prinzip war es eigentlich ein sehr deprimierendes Ende. Was Anfang der Saison hatte man es noch nicht gedacht. Am Ende war es, ja eine traurige Realität, die sich über Jahre angedeutet hat. So würde ich es am ehesten ausdrücken.
1: Was bedeutet das für euch als, als Fanclub? Also habt ihr mit diesem Abstieg Unterstützer verloren oder ist man erstmal in ein Loch gefallen, aber hat sich dann im Prinzip in Vorbereitung der Zweitliga-Saison wieder gesammelt und hat gesagt, wir gehen jetzt die neue Liga Gehen wir gemeinsam an.
0: Also ich weiß, dass es für einige von uns tatsächlich sehr schwierig war, sich mit der neuen Situation zurechtzufinden. Das muss man tatsächlich auch sehen. Da gab es einige, die äh, einfach bitter enttäuscht waren, mhm. dass es am Ende so gekommen ist und die haben eine Weile gebraucht. Sportlich
1: bitter enttäuscht oder, oder vom ja, Verein?
0: sportlich bitter enttäuscht, dass es so, so ausgegangen ist und die haben dann eine Weile eine Pause gebraucht. Das weiß ich. Da gab es ein paar Leute vor, bei uns, die sind äh, so ein paar Spiele nicht da gewesen. Aber der harte Kern ist die ganze Zeit da geblieben, weil wir immer gesagt haben, uns ist scheißegal, in welcher äh, Liga dieser Verein spielt, das ist unser Verein, das ist unser Sonntag, das gehört einfach dazu, wir sind da und auch die, die sich diese Auszeit genommen haben, waren noch vor der Winterpause wieder dabei.
1: Warum wollte man damals, also die Trainerin war Katja Gräulich, ähm, die aktuell ähm, den, die Frauenfußballmannschaft äh, in Leipzig äh, betreut, warum wollte man mit ihr damals nicht weitermachen?
0: Ich weiß nicht, ob man, also an, den, an diesen Gesprächen und sowas, das war mir ja nie so wirklich beteiligt, äh, warum sie jetzt am Ende gehen musste. Ich glaube, man hat halt den, den, den Abstieg dann als so eine logische Konsequenz gesehen, zu sagen, man muss jetzt wieder einen anderen Trainer nehmen, weil es halt nicht gereicht hat. Allerdings, was diese ganze Trainerpersonal hier angeht, waren wir als Fanclub eh immer so auf so einem Punkt, teilweise Entscheidungen nicht nachvollziehen zu können. Ihr mhm. Vorgänger, der Christian Franz Pullmann, der musste ja dann auch gehen. Da hieß es dann immer, das hat menschlich nicht so gepasst, was wiederum auch was ist. Wir als Fans kamen halt mit ihm klar. Was jetzt, sage ich mal, von Vereinsseite mit ihm gelaufen ist, können wir nicht so nah beurteilen, das musste man so hinnehmen. Sportlich muss man allerdings tatsächlich sagen, war er nicht unser unerfolgreichster Trainer. Deshalb dieses Thema, Thema Trainerwechsel, da scheiden sich bei uns immer so ein bisschen die Götter dran. Äh, kommt auch mal drauf an, wer dann so die Entscheidung getroffen hat, wie die Gespräche abgelaufen sind. Das ist ja das, was wir uns, wenn wir uns auch mit den Mädels so unterhalten haben, immer so ein Thema gewesen. Wie wird miteinander kommuniziert? Und das scheint halt teilweise auch immer so ein bisschen so ein beidseitiges Problem gewesen zu sein. Zumindest
1: sorgt ja dieser Wechsel in dieser Saison wieder für mediale Berichte und für ein bisschen Unruhe. Ähm, aber letztendlich war dann die Saison, war der Abstieg stand fest und so galt in die Zweitligasaison zu gehen und dort eskalierte das so alles ein bisschen in der Saison 2018, 19 vollständig, weil dann ging eben die Medienberichte dahingehend, dass, oder die Aussagen der Verantwortlichen, dass der Spielbetrieb eventuell eingestellt werden muss, weil Geldmittel ganz dringend fehlen, um im Prinzip das Budget für die Saison zu decken. Und dann kamt ihr plötzlich ins Spiel mit einer besonderen Rettungskampagne, die mir so aus dem Frauenfußball, nicht bekannt ist. Ähm, ihr habt dann eine Kampagne gestartet. Vielleicht stellt du die Kampagne äh, so rückblickend nochmal den Hörerinnen und Hörer vor und 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 äh, die Frage natürlich, ähm, das Ziel war glaube ich 80.000 Euro. Habt ihr das geschafft?
0: Äh, tatsächlich haben wir es geschafft. Ähm, Rette uns wer kann hieß die Kampagne. Das war damals eine Aktion, die ist tatsächlich sehr schnell entstanden und hat eigentlich so ziemlich das ausgedrückt, wofür unser Fanclub auch immer stand oder generell, ich würde nicht nur sagen unser Fanclub, so eigentlich der je nach Frauenfußball immer stand. Weil da haben sich dann tatsächlich plötzlich Kräfte gebündelt, dass das Ganze fast so ein bisschen wie ein Märchen gelaufen ist. Die Nachricht, dass es quasi vom Geld her nicht reicht, kam für uns so ein bisschen, ähm, ja, ich würde schon sagen, aus heiterem Himmel. Also wir wussten immer, dass wir wenig Geld haben, aber nicht, dass es tatsächlich so akut ist, dass man, für uns war es tatsächlich von einem Tag auf den anderen, sagt, äh, wir haben kein Geld, um die Saison zu Ende zu spielen. So.
1: Habt ganz kurz, habt ihr es aus den Medien
0: erfahren oder direkt von der Vereinsführung? Direkt von der Vereinsführung. Also das muss man sagen, die Kommunikation mit der Vereinsführung hat ja zu dem Zeitpunkt eigentlich immer ganz gut mit uns hingehauen. Im Prinzip, wie gesagt, sind sie ja alle so ein bisschen wie Verwandte gewesen. So. Und die haben uns dann schon darüber informiert, passt auf, das sieht ganz schön eng aus. Man muss auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch in der Geschäftsstelle ein bisschen gearbeitet, da hatte ich die Pressestelle gemacht. Das heißt, ich war da eh noch mal ein bisschen näher dran als andere vom Fanclub. Ähm, deshalb wusste ich dass er ja dann logischerweise auch und habe dann natürlich auch den Fanclub entsprechend darüber informiert und da kam eigentlich sofort die Aktion sozusagen, wir können das so nicht hinnehmen. Also das, das war direkt für uns so, nee, geht nicht. Ähm, da müssen wir uns was einfallen lassen. Ähm, der Verein selbst stand zu dem Zeitpunkt auch relativ planlos da, würde ich sagen. Also das war auch Sieht wie so eine Ohnmacht und ich weiß noch ganz genau mit unserem harten Kern, das sind ja nur so vier, fünf Leute tatsächlich, die wirklich der Ultrakern sind, die, sage ich mal, eigentlich so Tag ein, Tag aus immer USV gelebt haben, saßen wir eine ganze Nacht zusammen, äh, eigentlich auch wie in so einer Krisensitzung und haben überlegt, was wir tun können und da ist diese äh, Aktion entstanden mit dem Crowdfunding, dann noch so eine Crowdfunding-Plattform aufgegangen, GoFundMe, die ist mittlerweile eigentlich auch relativ groß und bekannt, ähm, und haben einfach geschaut, wir haben den, wir haben den Verein einfach da angemeldet. Also die, der Verein selber wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Wir haben einfach gesagt, wir probieren das jetzt. Wir starten so eine Crowdfunding-Aktion, haben eine Grafik dafür entworfen, das Problem beschrieben, einen kleinen Aufsatz geschrieben. Und direkt am nächsten Tag äh, sind wir dann zu unserem Vereinspräsidenten gegangen und haben äh, gesagt, hier, wir helfen euch da. Das wurde zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen betrachtet von wegen, naja, hm, gucken wir mal, aber schaden kann es ja nicht. Das war mir so die Grundstimmung. Dann stand direkt so eine Vereinssitzung quasi mit den Sponsoren äh, an den Tag danach, um zu besprechen, wie das geht. Im Prinzip würde ich fast sagen, war es wie so eine Art Spendenlauf, zu sagen, hier, wir brauchen nochmal Geld. Und da meinte dann der Vereinspräsident, naja, die Aktion, man könnte dem Ganzen Jahr so ein bisschen eine Chance geben, stellt das da mal vor. Dann haben wir da quasi so eine kleine Medienaktion gemacht, eine Präsentation, uns als Fanclub vorgestellt und äh, ein bisschen für die Aktion geworben, da ging es dann tatsächlich los, dass direkt an diesem Abend die ersten 5.000 Euro in diese Spendenaktion reingegangen sind. Da wussten wir eigentlich so, wenn das jetzt so läuft, können wir es bis zum Saisonende tatsächlich schaffen, das irgendwo hinzukriegen. Hat dann natürlich immer ein paar Hürden gebraucht, auch was quasi diesen ganzen, diese Verwaltung von dieser Spendenaktion angeht. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt mit dieser Crowdfunding-Aktion. Nicht einfach steuerrechtlich oder... Tatsächlich fallen da sogar Gebühren an, ähm, dann muss man, man muss halt erstmal komplett nachweisen, die, die, die Situation des Vereins, äh, dass das alles eine seriöse Angelegenheit ist, ist ja auch klar, weil da spenden ja dann auch, sag ich mal, fremde Menschen und ja, ja. das soll ja alles so ein bisschen so einen rechtlichen Rahmen haben, äh, wir mussten dann auch unseren Präsidenten da quasi mit einsetzen, äh, dass das quasi am Ende im Prinzip über ihn läuft und nicht über uns. Ähm,
1: um einfach zu hindern, verhindern, dass Fremde irgendwie Spenden sammeln und aber es gar keinem guten Zweck zugutekommen. Genau, kann.
0: und dass, es dann, dass das Geld dann weg ist. Ja. Ähm, es lief dann tatsächlich, wie gesagt, ganz gut an. Dann gab es eine Vereinssitzung äh, mit den Mitgliedern. Und selbst da war noch die Aktion, das weiß ich noch ganz genau, dass unser Präsident selbst eigentlich noch gar nicht überzeugt war von der Aktion. Das, das werde ich nicht vergessen, diesen Tag. Der, der stand da und hat dann eine Rede gehalten, um im Prinzip die, die Mitglieder so ein bisschen auch bei Laune zu halten. Und dann kam nochmal unsere Aktion dazu und die Mitglieder standen plötzlich da und haben applaudiert. So. Und man hat wirklich in diesem Raum plötzlich gemerkt, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann geht das. So. Und der Präsident meinte halt auch so, der in seiner Rede noch so von wegen, ja, das ist alles so eine Sache, uns fehlt das und das Geld und auch immer nur unter der Voraussetzung, dass wir wieder aufsteigen. Und am Ende war dann so der Punkt, naja, dann steigen wir halt wieder auf. so Und alle in, in dem Raum sind so völlig Feuer und Flamme gewesen. Das war ja wie nach so einer Präsidentschaftsrede, würde ich fast sagen. Äh, und plötzlich hatte man wirklich das Gefühl, dass das geht. so dass, 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 Das könnte wirklich klappen. Und da plötzlich waren alle dabei. Und dann hat dieser ganze Verein zusammengearbeitet, alles mobilisiert. Also so ein Zusammenhalt wie in dieser Situation, wo es uns am schlechtesten ging, habe ich nie erlebt. Also wirklich nie.
1: Und es gab dann ein riesen Feedback, also äh, auch im ganzen Bereich des Frauenfußballs wurde das intensiv äh, geteilt. Es gab äh, Spenden von anderen Vereinen, von anderen Fans. Ähm, warst du dann letztendlich äh, auch beeindruckt von
0: dem Feedback außerhalb von Jena? Das auf jeden Fall. Also das hat einfach auch gezeigt, dass der Frauenfußball ein ganz besonderer Sport ist. Also wir haben Spenden erhalten, nicht nur von unseren Freunden, sondern auch von sag ich mal Vereinen, wo man jetzt von einer Rivalität ausgehen würde, würde ich jetzt mal sagen. Also ich würde es nicht so weit wie Hass gehen, aber ähm, selbst ich mal, aus, aus, mit Vereinen, wo wir gar nichts mit zu tun hatten, kam plötzlich Zuspruch. Die haben unsere Kampagne geteilt. Die haben teilweise Geld gespendet. Potsdam fand ich ganz schön. Die haben zum Beispiel eine, so eine Trikotaktion gemacht. Die haben Trikots versteigert und das Geld an uns äh, gespendet. Ein kleiner Verein in NRW aus, aus Kleve, wirklich so an der holländischen Grenze, hat einfach mal 500 Euro gespendet, äh, Nachdem wir beim Hallenpokal, ich glaube, das war einfach nur mal ein, ein Spiel, hatten, hatten wir die so ein bisschen unterstützt, weil die waren halt so als kleiner Verein bei dieser U17-Hallenmeisterschaft und mussten gegen einen Verein spielen, der wirklich mit Fans auch da war und das tat uns ein bisschen leid Dann haben wir die mit unterstützt. <lacht> Daraus ist einfach gleich wieder eine Freundschaft gewachsen, die dafür gesagt hat, dass auch die uns unterstützt haben und das hat solche Wellen geschlagen, das ging durch die Medien, wir hatten plötzlich äh, Kontakte zum ARD und sonst wohin und... <lacht> Also das, das hat Ausmaße angenommen, das konnten wir uns eine Woche vorher selber noch nicht vorstellen. Auf
1: jeden Fall habt ihr das ähm, Ziel erreicht und ähm, das hätte ja zum Anfang, wie du es auch selbst beschrieben hast, äh, kaum jemand für möglich gehalten. Und ähm, 80.000 Euro einzusammeln, das ist schon durchweg bemerkenswert.
0: Ja. Und tatsächlich kam halt der märchenhafte Charakter erst auch dadurch zustande, so dass es dann ab dem Zeitpunkt auch sportlich besser lief. Aber man muss ja wirklich sagen, bis dahin sah die zweite Liga für uns alles andere als rosig aus. Wir sind da mit richtigen Startschwierigkeiten reingegangen. Das erste Spiel in Gütersloh ging ja gleich auch erst mal 5-0 verloren nach dem Abstieg. Und wirklich zum gleichen Zeitpunkt, wie diese Spendenaktion anlief, lief es plötzlich auch auf dem Platz wieder. Plötzlich haben die Mädels angefangen, Spiele zu gewinnen, eine Serie aufzubauen dann mussten wir noch mit äh, tatsächlich unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen hadern, die wieder alles in Gefahr gebracht haben. Und selbst das hat am Ende keinen mehr interessiert, weil es trotzdem dann wieder das Ruder rumgerissen wurde. <lacht> das war einfach so ein sehr unglaubliches Erlebnis, diese ganze Rückrunde, dann gipfelnd in diesem Aufstiegsspiel in Saarbrücken, wo wir dann auch eigentlich eine unserer größten Auswärtsfahrten als Fanclub auf die Beine gestellt haben, damit fast 50 Leuten aufgerückt sind. Und zu zeigen hier, wir glauben dran, dass das heute alles gut wird.
1: Ihr seid ja vielleicht für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht die zweite frauen bundesliga tagtäglich beobachten, ihr seid ja nicht als Tabellenerster aufgestiegen. Wie war damals die Situation in der zweiten Liga?
0: Ja, wir mussten tatsächlich äh, die letzten vier Spiele ganz schön zittern, weil uns der SV Meppen im Nacken saß. Das war immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Äh, keiner hat mehr was liegen lassen und keiner durfte mehr was liegen lassen. Dann gab es noch einmal Schützenhilfe, nachdem wir... Äh, das Spitzenspiel gegen Köln verloren hatten mit 1-0 und schon dachten, naja, jetzt wird es richtig eng, dass äh, Potsdams zweite Mannschaft uns gegen Meppen mit einem haushohen 5-2 war es, glaube ich, äh, so richtig, sag ich mal auf Deutsch gesagt, einen Arsch gerettet hat, dass die hinter uns geblieben sind und ab da haben beide Mannschaften bis zum Ende nur noch gewonnen. Für uns war das in der Hinsicht so eine Genugtuung, weil wir in diesem Spiel gegen Meppen, was wir tatsächlich auch verloren hatten, äh, so dermaßen beschissen wurden dass quasi uns das beinahe den Aufstieg gekostet hat. Und äh, ja, am Ende sind wir Zweiter hinter Köln geworden äh, mit einem 4-0-Auswärtssieg in Saarbrücken, die sich ein paar Spieltage vorher aus dem Aufstiegskampf entschieden hatten. Bis dahin eigentlich so eine der Mitaufstiegsaspiranten waren. Meppen hat zwar auch gewonnen, äh, aber das hat dann keinen Unterschied mehr gemacht.
1: Hat die Aktion... So auch einen positiven Effekt, du hast gesagt, auf das Sportliche auf jeden Fall, aber auch auf das Miteinander im Verein gehabt. Also hat er mal das Gefühl gehabt, äh, sportlich den Aufstieg geschafft, äh, im Verein 80.000 Euro gesammelt, äh, verhindert, dass wir den äh, mit dem Verein irgendwie abmelden müssen, in Insolvenz gehen müssen. Also eigentlich sind wir jetzt eine feste Einheit und eigentlich kann es jetzt nur noch bergauf gehen. War das so die Stimmungslage im Sommer
0: 2019? Tatsächlich, das, das trifft absolut. Nach dem Saarbrücken-Spiel war das definitiv so der Punkt, äh, wo wir auch daran geglaubt haben, dass jetzt alles insgesamt besser wird mit der Zusammenarbeit, ähm, der Kommunikation. Man hat ja nun eindeutig auch gesehen, dass Zusammenhalt echt was bringt äh, und Sachen bewegen kann. Äh, also zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, war die Stimmung definitiv so. Leider hat sich das dann aber auch relativ schnell wieder erledigt und ist eigentlich mehr oder weniger auf das Normalmaß zurückgegangen, was dann so ein bisschen ernüchternd war.
1: Ja, man muss das ja nur um das eins Wir sind im Prinzip zwölf Monate vor der Entscheidung, mhm. die Spielrechte zu übertragen. Und wenn man natürlich mit so einer Euphorie dann eben wieder in der Bundesliga angekommen ist, und eben auch gestärkt durch so eine äh, Kampagne, dann ist ja, glaubt man ja wirklich, dass äh, der Verein eine Perspektive hat und äh, dass man dort etwas äh, bewegen kann. Okay. Fakt ist, die Erstligasaison 2019, 20, ähm, ist eben auch eine Corona-Saison. Die Fortsetzung des Spielbetriebs dann sorgte auch bei euch für viel Unmut. Kannst du da die Hintergründe nochmal erklären?
0: Ja, ähm, die Sache ist, da äh, kamen dann so ein bisschen diese, die Sache dazu mit Corona. Das ging, das ging dann später los. Da war es ja bei uns schon wieder eher sportlich schwierig geworden. Was sich anfangs auch nicht angedeutet hat, weil aus dieser Euphorie im Sommer heraus kamen dann schon die ersten, sag ich mal, auch Transfermeldungen. Das ging relativ schnell danach los. Inga Schuld verpflichtet, äh, Jayla Dalaf. Also da kamen dann wirklich so Leute dazu oder Vanessa Fudala ganz vorne nennen, wo wir dachten, oh, jetzt bauen wir sportlich sogar tatsächlich einen Kader auf, wo wir eventuell, wenn, wenn alles gut läuft, nicht mal unbedingt gegen Abstieg spielen müssten, weil offensichtlich auch quasi die Aktion, wie der USV sich aus der Affäre gerettet hat, äh, ganz schön Wellen geschlagen hatte. Sportlich lief es dann ganz schnell wieder anders, wenn man doch gesehen hat Unterschied zwischen zweiter und erster Liga ist halt doch leider sehr sehr groß. Dann kam die Unterbrechung mit Corona, wo dann relativ schnell aber ja auch trotzdem entschieden wurde das wird dann wieder weitergespielt, was in jena in der Hinsicht äh, ein bisschen bedenklich war, weil in jena zu dem Zeitpunkt dann nicht trainiert werden durfte. Und wir haben da schon irgendwo ja, relativ große Wettbewerbsverzerrung gesehen. Ende lief es ja dann sogar so extrem, dass diese ganzen englischen Wochen kamen und die Spielerinnen tatsächlich drei Spiele in der Woche bestreiten mussten, ohne zwischendurch überhaupt trainieren zu können. Die Schülerinnen, wir haben ja auch viele Schülerinnen bei uns im Team noch, mussten von der Schule freigestellt werden, um mit der Mannschaft in Quarantäne zum nächsten Auswärtsspiel zu fahren. Insgesamt ein ziemlicher Wahnsinn. Man hat ja dann auch gesehen, unsere äh, Torhüterin Sarah Hornschuch, die musste dann als Feldspielerin irgendwann mitspielen, weil der Kader nicht mehr ausgereicht hat. Das hat schon sehr viel Unmut bei uns gesorgt.
1: Also vielleicht ist es dann eben nicht die Ursache für die sportliche Situation, aber letztendlich ein Katalysator, diese ähm, ja. besondere Situation.
0: Wir waren ja auch nicht der einzige Verein, sage ich mal, der äh, da durchaus Bedenken ge äh, geäußert hat. Wir waren mit einer der Lautesten, klar weil es uns auch ziemlich akut wieder getroffen hat. Und wahrscheinlich, würde ich auch wieder vermuten, weil man da ja schon so die Existenzängste im Hintergrund bei uns wieder gesehen hat. Das äh, kann man nicht leugnen. Äh, aber die Einzigen waren wir ja definitiv auch nicht. Im Prinzip alle außer die Top-Clubs, sag ich mal, haben uns schon da irgendwo zugestimmt.
1: Ja, und dann, ich weiß nicht, war es März, April oder so, habt ihr ein Schreiben des Vorstandes erhalten, ähm, wo deutlich gemacht wurde, dass ähm, dass ich grundsätzlich an der Situation trotz des Aufstieges, das war ja immer das Argument, was ich vorgetragen habe, und trotz der äh, eurer Kampagne ja, letztendlich an der grundsätzlichen Situation nichts verändert hat. Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, wurde die Situation so geschildert, dass man in der ersten Liga nicht mithalten kann und parallel aber ein Abstieg aus der ersten Liga ein Verschwinden von der Fußballlandkarte bedeuten würde und daher wurde als einzigste Lösung... Die Eingliederung aller Mannschaften in den FC Karlsruh Jena äh, betrachtet, was ich da so grundsätzlich noch nicht ganz verstehe, wenn man spricht von dem Verschwinden von der Fußballlandkarte, dann kann sich das ja dann nur auf die erste und zweite Liga beziehen. Grundsätzlich, also zumindest rein theoretisch, wäre doch aus meiner Sicht auch ein Neustart in der Regionalliga möglich gewesen und gerade wenn man die umfangreiche und äh, stets geschätzte Nachwuchsarbeit sieht, wäre das ja auch durchaus möglich gewesen und Erfolgversprechen gewesen. Etwas, wenn ich es etwas bösartig formuliere, war so ein Neustart unter eurem Niveau oder ist da spielt dir das einfach in den Gedanken nie eine Rolle, weil eigentlich schon von Anfang an feststand, man will das zusammenführen, auch wenn man nie offen drüber gesprochen hat.
0: Da triffst du so richtig so einen Nerv, weil das war nämlich genau auch unser Argument äh, als Fanclub. Ähm, dieses Thema Regionalliga äh, stand tatsächlich auch immer mit zur Debatte, muss man immer sagen. Das, das, das wurde auch über die letzten Jahre dann immer mal so mit angesprochen von wegen, naja, wenn man sich das nicht leisten kann, wird man eher in die Regionalliga gehen müssen als in die zweite Liga war für uns tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch immer wahrscheinlicher, als dass es tatsächlich zu dieser Fusion mit Zeiss kommt. So, dann hast du gesagt, wir haben das von einem Schreiben erfahren. Das ist, das ist tatsächlich ja gar nicht so direkt der Fall gewesen, dass man uns da angeschrieben hat oder so, ähm, sondern das war eigentlich eher der Punkt, wo wir das erste Mal richtig sauer wurden. Denn wir haben das aus einem Interview mit unserem äh, Vorstand im MDR erfahren der ja, von einem Tag, so, die haben eigentlich nur über das nächste Spiel berichtet und dann hing das noch so hinten dran und so relativ beiläufig hat er erzählt, na, dass das Geld eigentlich schon wieder nicht reicht, um die Saison zu Ende zu spielen. Und da waren wir das erste Mal richtig sauer. Das Jahr davor hatten wir den Verein quasi ja mit unserer Aktion doch maßgeblich mitgerettet und und äh, zwar mit der Prämisse, sag ich mal, diesen Verein als FFUSV Jena zu retten. Und äh, dann hieß es auch die ganze Zeit erstmal, ja, ja, das, das, das läuft alles. Und wir haben ja auch die, die Vereinssitzung mitgesehen. Der Verein hat konsequent Schulden abgebaut. Das ging eigentlich immer alles, sag ich mal, langsam, aber in eine positive Richtung. Und von einem Tag auf den anderen erfahren wir dann aus dem Fernsehen, dass das Geld wieder nicht reicht. Und dann lief eigentlich alles so von selbst. Man hat dann Corona so ein bisschen vorgeschoben es musste dann keine Sitzung mehr geben und irgendwann stand einfach fest, so es gibt jetzt die Fusion mit Zeiss. Wir wurden dann eigentlich nur noch über das Endergebnis informiert.
1: Das heißt, äh, die Frage, wurdet ihr in die Diskussion, Gespräche irgendwie eingebunden, wird mit Nein zu beantworten sein?
0: Also man hat uns nicht komplett draußen vorgelassen. Man wollte schon wissen, wie wir darüber denken. Das muss man schon sagen. Man wollte unsere Meinung dazu wissen. Die haben wir auch offen gesagt. Sie spielte halt nur keine Rolle. So. Die Entscheidung wurde getroffen und dann haben wir mit einem Schreiben an den Verein darauf reagiert. Das war ein ziemlich, sage ich mal, leidenschaftlich formulierter Brief von uns als Fanszene an den Verein, ähm, wo wir eigentlich auch nochmal die ganze Geschichte des Vereins so ein bisschen beleuchtet haben, was hier aufgebaut wurde, wofür der FFUSV steht. Und das ist vor allem ja tatsächlich, wie du auch gesagt hast, die Nachwuchsarbeit. Und dass wir so ein bisschen die Bedenken haben, dass das dadurch verloren geht. Äh, vor allem, weil wir ja auch andere Beispiele sehen wo Kooperationen mit Männern, Fußballvereinen einfach schieflaufen. Prominentestes Beispiel ist für mich da immer noch Duisburg, muss ich sagen, die jetzt ja jüngst erst wieder aus der ersten Liga absteigen. Ähm, den Brief, den hat tatsächlich dann, der hat in der Hinsicht eigentlich dafür gesorgt, äh, dass dem Verein so ein bisschen die Augen geöffnet worden, weil wir haben den damit beendet, dass wir dann zum ersten Mal klar gesagt haben, diesen Schritt können wir als Fanclub nicht mitgehen. Und das hat den, äh, den, den Vorstandsmitgliedern tatsächlich dann erst einmal gezeigt, so, oh, die sagen ja einfach nicht nur, dass sie das nicht toll finden, die finden das ja wirklich nicht toll. Und danach hat man sich dann immer bemüht, quasi so ein bisschen Gespräche mit uns zu führen, mehr oder weniger unter der, also nicht nicht um irgendwie eine andere Lösung zu finden oder um zu schauen, wie man das jetzt angeht, sondern man wollte uns eigentlich dann mehr oder weniger immer nur noch davon überzeugen, dass das doch gar nicht so schlecht ist und man uns doch braucht. Und man hat eigentlich nicht wirklich verstanden, worum es uns ging.
1: <lacht> ist von Seiten des FCK Sena in dieser Phase mit euch gesprochen worden?
0: Vom FCC eigentlich gar nicht, nee. Die Kommunikation ging einfach einzig über unseren Vorstand und teilweise über unsere Spielerinnen, die halt auch interessiert hat, was uns so bewegt. Die uns tatsächlich wiederum aber besser verstehen konnten als der Verein. In eurem Fanzine
1: hast du, glaube ich, mal geschrieben, der FC Graz-Jena ist uns als USV-Fans nicht einfach nur egal. Mhm. Äh, wir verspüren ihm gegenüber eine große Antipathie, dass sich unser FFUSV ausgerechnet diesen Verein anschließt, ist für uns quasi ein Stich ins Fern Fernherz. Ist das ein Satz, der so ein bisschen aus äh, der Enttäuschung heraus, aus dem Frust äh, geschrieben wurde? Weil so eine. Bisher habe ich in deinen Ausführungen schon verstanden, dass das nicht deine Heimat ist, der Männerfußball, aber so diese diese Ablehnung gegenüber Zeiss, die ja in dem Satz irgendwie drinsteht, gab es da irgendwelche Vorfälle nochmal? Das ist ja so eine so eine grundsätzliche Ablehnung, die recht schon sehr stark ist,
0: finde ich zumindest. Tatsächlich ist die auch relativ stark. Man hat den FCC eigentlich bei uns immer so ein bisschen als Rivalen gesehen. Wenn, wenn wir keine Rivalen, sage ich mal, im Frauenfußball hatten, aber dieser Stadtrivale äh, war es schon irgendwo. Ähm, wie ich ja schon mal gesagt habe, ähm, man hat uns teilweise einfach auch nicht ernst genommen. Man hat uns belächelt, ja, das sind die, die zum Frauenfußball gehen und so. Und auch wenn wir irgendwo anders hingekommen sind. Es ging immer, man, man liest Jena irgendwo, Leute, die uns nicht kannten und dann wird es danach Zeiss gefragt und... Ach, und wie haben die denn gespielt? Und, und, und wir mussten immer, jedes Mal mussten wir jedem erklären, wir interessieren uns gar nicht dafür. Bei mir ist es tatsächlich so, ich interessiere mich so wenig dafür, ich weiß meistens nicht mal gegen wen die spielen. Gut, derzeit spielen sie eh nicht, aber ähm, ich hätte die Frage nicht mal beantworten können, sage ich mal, wenn es mich interessiert hätte, weil ich es einfach nicht gewusst hätte. Und das hat massiv frustriert. Dann kam, wie gesagt, dieses von oben herab. Das, das hatten wir ganz oft, äh, dieses, diese Sache, das, das habe ich auch in der Pressearbeit tatsächlich erlebt, dass ähm, ich mir... Ähm, als Pressesprecher vom USV doch anhören musste, dass ich privat nicht meine Antipathie gegenüber Zeiss ausdrücken darf, weil ich an so einer Position bin. Ähm, fand ich persönlich immer ein bisschen schwierig, ähm, musste ich dann aber so hinnehmen. Aber im Prinzip, da hat sich schon irgendwo eine Ablehnung entwickelt über die letzten Jahre. Und das geht eben nicht nur mir so, sondern das geht dem größten Teil von uns Fans so. Wir haben tatsächlich auch, sage ich mal, äh, Mitglieder, die anderen Männervereinen doch teilweise nahestehen. Oder aus anderen Städten kommen, die mit Zeiss dann generell nichts zu tun haben ähm, und mit dem Verein nichts anfangen können. Das ist auch so, wir haben ein Einzugsgebiet, das reicht von Sonneberg bis Zwickau, sage ich mal. Ähm, und diese Able Ablehnung hat sich eigentlich mehr oder weniger aus diesem ja, nicht ernst genommen werden entwickelt, würde ich am ehesten sagen. Das geht sogar in der Kommunikation ja los, weil das waren so kleine Nuancen, wenn man, wenn man, wenn man auf den Wortlaut achtet. Die Rede war immer vom FFUSV Jena. Wenn dann aber uns jemand auf Jena angesprochen hat, war immer Zeiss gemeint. Und sowas ärgert. Das, ich weiß gar nicht, wie ich es anders groß beschreiben soll, aber das ärgert. Ich
1: denke, das ist schon bildlich äh, geworden, wenn man sich nicht ernst genommen fühlt. Mhm. Du hast schon angesprochen, ähm, mit Duisburg, grundsätzlich scheinen ja reine Frauenfußballvereine nicht gerade im, im, im Trend des Zeitgeistes äh, zu liegen, zumindest wenn man die Tabelle der ersten Bundesliga, die Entwicklung bei solchen äh, traditionsreichen Vereinen wie Frankfurt und Jena äh, betrachtet. Aber es gab ja auch mal gute Gründe, warum sich eigenständige Frauenfußballvereine gegründet haben, beziehungsweise aus eben Vereinen herausgelöst haben. Wie bewertest du grundsätzlich die Aussage, dass der Frauenfußball nur mit einer Eingliederung in größere Vereine überlebensfähig sein wird oder
0: ist? Ich halte sie leider mittlerweile für realistisch, weil von allen Seiten äh, darauf hingearbeitet wird. Man sieht ja, das wird von höchster Ebene, äh, sei das vom DFB oder auch von prominenten Spielerinnen, überall so kommuniziert wird, wie sehr man sich darüber freut, dass Männervereine äh, jetzt quasi den Frauenfußball retten ironisch betrachtet äh, und man stiehlt ja immer so auf andere Länder. Das ist das, was, äh, was eigentlich so von oberster Ebene am meisten gerade läuft. Man muss mal sagen, wir müssen schauen, dass wir Strukturen schaffen, sonst hängen uns Länder wie England und Spanien ab. Das ist immer so ein Totschlagargument. Wenn ich mir das so aus meiner doch etwas distanzierteren Perspektive, die ich mittlerweile habe, betrachte, sage ich mir, Deutschland ist zum Beispiel von England längst abgehangen. Und das liegt für mich zum Teil auch daran, dass man eben nicht das gefördert hatte, was man eigentlich mal hatte. Denn die großen Zugpferde äh, waren im deutschen Frauenfußball immer Frankfurt und Potsdam und eben nicht Bayern und Wolfsburg. Du
1: hast äh, in eurem Fanzin geschrieben, der Vorstand informierte uns über den konkreten Stand der Planungen und stellte klar... Dass der Frauenfußball eine autonome Abteilung im FC Karl Zeiss sein werde, mit eigener Verwaltung, eigenem Etat. Ein Groß der Sponsoren begrüße den Schritt des Übergangs ist gemeint und habe zugesichert, weiter an Bord zu bleiben. Auch die Friedrich-Schiller-Universität wird wohl weiter Trikots Sponsor bleiben. Im Prinzip stellte man uns dar, dass wir ein Verein im Verein sein würden. So hast du es im Fanziehen, Block B, kommen wir auch gleich nochmal drauf formuliert. Zwei Fragen dazu. Erstens, also wenn ich es richtig sehe, ist auf den Trikots die Friedrich-Hörner-Universität aktuell nicht zu sehen. Also hat die Aussage
0: in Bezug auf die Sponsoren zugetroffen?
1: Sind die geblieben?
0: Ich kann jetzt nicht für ein Gros der Sponsoren sprechen. Das, dafür bin ich mittlerweile echt zu weit weg. Aber das mit der Uni, muss ich sagen, ich will jetzt nicht gehässig klingen, aber ähm, wir als Fans standen am Ende da und sagen, tja, haben wir es uns doch gedacht. Weil das war so eine typische... Aussage, die uns da entgegengehalten wurde, die haben wir in den letzten Jahre öfter erlebt gehabt. Man geht einfach von irgendetwas aus, ohne tatsächlich zu wissen, dass es ist. Man ist einfach fest davon ausgegangen, dass die Uni weiter als Partner an, an Bord bleibt, wo wir als Fans uns schon gedacht haben, was soll die Uni bitte für ein Interesse daran haben, weiter Trikots zu bezahlen, auf denen jetzt nicht mehr der USV draufsteht, was ja eigentlich immer die ganze Zeit kostenlose Werbung für, den, für die Universität war. Ähm, ja, was ansonsten an Sponsoren geblieben ist, kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Ich denke, es ist wahrscheinlich immer noch, weil das ist ja aus diesen Sitzungen auch, die mit den Sponsoren da waren, wo wir teilweise auch teilnehmen durften, hervorgegangen, dass das tatsächlich viele begrüßt haben. Ich denke, was es derzeit noch schwierig macht, ist dann tatsächlich leider auch wieder Corona. Deshalb weiß ich nicht, was da noch übrig geblieben ist. Aber ich weiß zum Beispiel, dass auch im Nachwuchsbereich einige Sponsoren genauso bitter enttäuscht waren wie wir, weil die eben so viel Geld in diese Rettungskampagne gesteckt haben und sich dann ja so ein bisschen verarscht gefühlt haben.
1: Was ja nachvollziehbar ist. Also gerade durch diese zeitliche Nähe zu dieser Rettungskampagne äh, mhm. wirft das ja schon äh, Fragen auf. Aber ein zweites noch bei diesem... Satz, den du formuliert hast und damit im Prinzip die Aussagen der Vereinsführung gegenüber euch wiedergibst, ist es nicht eher gefährlich, ein Verein im Verein zu sein? Also oft passiert das ja mit zweiten Mannschaften oder auch dritten Mannschaften, die sich dann so ein bisschen abgehangen fühlen und das sorgt ja dann eher für Probleme. Also ist nicht ein idealer Verein eigentlich einer, der nicht aus vielen Vereinen besteht, sondern der eine große Gemeinschaft ist. Also dieses also wenn die Frauenfußballabteilung dort wie so eine Kapsel separat ist, ist das ja eher ein Problem als was Gutes, so würde ich es empfinden. Bewertest du das anders?
0: Nee, da bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch diese Aussage ist mehr oder weniger getroffen worden, um uns damit so ein bisschen beschwichtigen zu wollen, auf die Weise, ja, es ist ja alles gar nicht so schlimm und ihr behaltet ja euren Verein. Weil man merkt halt, also so ein bisschen Verfolg ist ja trotzdem noch, dass man schon eigentlich mehr probiert, ein Verein zu sein und dass die Strukturen von Zeiss vor allem da, wo sie sinnvoll sind, auch zu übernehmen und zusammenzuarbeiten. Ich habe zum Beispiel jetzt auch in diesen Live-Übertragungen, die ist bei Soccerwatch schon mal gesehen, dass äh, Tobias Werner jetzt auch regelmäßig mal bei den Spielen mit da war, der ja eben im Vorstand von Männern aktiv ist. Ähm, also ich glaube schon, dass man sich eher bemüht, ein Verein zu sein als ein Verein im Verein. Ich denke, diese Aussage war eher wieder so an uns naive Fans gerichtet. Das ist so meine nachträgliche Betrachtung dazu, würde ich sagen, nachdem was in den letzten Monate passiert ist. Das klingt ja dann auch ähm, schlüssig.
1: Ja, das, das letzte Spiel bzw. der Abschied für euch, auch hier, jetzt haben wir es schon mehrfach erwähnt, aber es ist, prägt einfach die aktuelle Situation, hat euch ja auch, Corona hat die Situation ein bisschen so erschwert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht. Wie lief letztendlich der Abschied vom Verein für euch?
0: Tatsächlich haben wir die Möglichkeit bekommen, das als Mitarbeiter im Stadion zu verfolgen, unser letztes Spiel, den Abstieg quasi zu besinnen. Also nur in ganz kleiner Besetzung natürlich. Wir hatten, es war wieder unser harter Kern. Die vier, fünf Leute waren an dem Tag quasi als Mitarbeiter im Stadion gelistet. Wir hatten, ja eine große Aktion konnten wir nicht machen. Das wäre sonst wahrscheinlich der Fall gewesen, dass wir ein großes Banner gemacht hätten. Das haben wir ja auch relativ oft gemacht, sowas. Und wahrscheinlich auch nochmal ziemlich deutlich unsere Meinung gesagt hätten. Das ist dadurch natürlich alles ausgeblieben. Was wir jedoch gemacht hatten, wir hatten alle im Prinzip Trauerkleidung an an dem Tag. Das war so unser Statement. Und ja, was schon aufgefallen ist, dass selbst da sich von Vereinsseite eigentlich keiner mehr für uns interessiert hat. Die haben uns schon gesehen, dass wir da sind. Aber am gleichen Tag war zum Beispiel auch Herr Duchatelet im Stadion und hat sich das Spiel angeguckt. Und der war halt viel wichtiger als wir. Deshalb hat man es eigentlich nicht mal wirklich für nötig gesehen, uns guten Tag zu sagen.
1: Das heißt, ähm, also was ich immer bemerkenswert finde, es ist zwölf Monate nach Aufstieg und zwölf Monate, nachdem man den Verein gerettet hat. Das ist ähm, eine Berg- und Talfahrt der Emotionen, ähm, die ist schon einzigartig und besonders vom vom Hoch des Aufstieges Und wir haben es geschafft, den Verein zu retten, mhm. faktisch zur Abwicklung des eigenen Vereins.
0: Und wir hätten vor allem nie gedacht, dass das auch menschlich wieder so weit auseinander geht. Weil wie wir vorhin gesagt haben, das war schon wirklich genau dieser Punkt zu sagen, wir packen hier alle zusammen. Zusammen haben wir das erreicht, zusammen machen wir weiter und im Prinzip ein Jahr später ist nichts mehr davon übrig.
1: Man wollte etwas Gutes tun und hat dann noch äh, T-Shirts gedruckt äh, für alle und äh, die sorgten aber... <lacht> nochmal für ordentlich Frust bei euch, ist das richtig?
0: Weil als letzter Erfolg auf diesem T-Shirt die Fusion mit dem FCK zur oder Fortsetzung des Spielbetriebs im FCK zur vorstand als einer Liste unter, unter der Meisterschaft, unter dem Pokalfinale, ja.
1: Das Ende des Vereins quasi.
0: Genau, wurde als Erfolg auf dieses T-Shirt mit draufgebracht. <lacht> Fanden wir natürlich nicht so schön. Nun spielt
1: ähm, der FC Karl Zeiss Jena mit seiner ersten Mannschaft tatsächlich auch aktuell wieder in der zweiten Bundesliga. Die Reserve äh, zwar aktuell jetzt nicht aufgrund äh, der Situation, aber grundsätzlich in der Regionalliga, die dritte Mannschaft wieder in der Verbandsliga. Alles so, wie es einmal war, vor 2017. Wie geht ihr jetzt aktuell mit der Situation um? Nun ist klar, ihr könnt nicht ins Stadion, ähm, aber... Ja, wie habt ihr euch entschieden, jetzt mit ähm, euren Heldinnen und dem Nachfolger oder den Spielrechtsinhaber eures Vereins jetzt umzugehen?
0: Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm, für uns ist es derzeit schwierig, muss ich auch so sagen, als Gruppe zusammenzubleiben, dadurch, dass wir uns alle gerade nicht sehen können. Und eben auch die räumliche Distanz ja, äh, was Städte angeht, zwischen uns teilweise liegt. Ähm, und jeder hat es quasi so ein bisschen... Mit sich selbst dafür zu kämpfen. Das ist so ein bisschen, das fehlt mir, glaube ich, gerade auch am meisten, so diese Gemeinschaft in unserem Fanclub, zu sagen, wir können das irgendwie zusammen durchstehen, sage ich mal, und schauen, wie wir damit umgehen. Wir haben immer eigentlich für uns gesagt, dieser Fanclub soll weiter existieren. Das haben wir gesagt. Wir haben zwar keinen Verein mehr, aber unser Fanclub soll weiter existieren. Plan war da zum Beispiel, wir haben ziemlich gute Kontakte immer zur tschechischen Nationalmannschaft gehabt. Da waren wir regelmäßig bei Länderspielen. Das hätten wir zum Beispiel jetzt, wenn es möglich wäre, auch wieder fortgesetzt Oder andere Fanclubs, mit denen wir befreundet sind, besuchen und einfach dort Spiele besuchen. Und sicherlich wären wir trotzdem, auch wenn nicht in dieser Funktion als große Supporter, weiterhin ab und zu bei Zeiss im Stadion gewesen. Einfach weil es einem fehlt. Und jetzt sage ich mal, in dieser Saison ist es ja auch noch so, jetzt spielt noch ein Großteil der Spielerinnen da, die uns halt vertraut sind. Für mich persönlich ist es auch immer noch ziemlich befremdlich, die in diesen neuen Trikots zu sehen. Das, das stört einfach das Auge. So. Das ist einfach, einfach was falsch. Aber ich würde sagen, ein Großteil von uns verfolgt auf jeden Fall noch die Spiele. Sofern man Zeit hat, guckt man so auch meistens bei Soccerwatch mit unserem Falco zusammen, der ja früher so unser, sag ich mal, unser Redelsführer in der Kurve war, unser Anpeitscher. Äh, haben wir jetzt eigentlich bei ihm auch immer mal so zu zweit, maximal zu dritt, äh, so kleine... Ja, Fanclub-Nachmittage gemacht und die Spiele geschaut, ähm, dass so ein bisschen dieses ja diese Tradition erhalten bleibt. Während andere komplett frustriert und enttäuscht sind. Ich weiß zum Beispiel, ähm, will ich jetzt keine weiteren Namen so nennen, aber ähm, ein Fanclub-Mitglied von uns hat zum Beispiel alleine für diese Aktion damals 10.000 Euro gespendet. Der ist natürlich sichtlich äh, bedient immer noch und äh, ja, äußert sich darin, dass er in unserer Gruppe eigentlich nur noch Sarkasmus übrig hat ähm, und mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben will, was ich absolut nachvollziehen kann. Während äh mit Marco, unserem großen Fahrer und vor allem dann auch eigentlich Fanclub-Leiter in den letzten Jahren, ist sogar jemand so weit gegangen ist zu sagen, naja, der USV war eigentlich das Letzte, was sie noch in Jena gehalten hat. Beruflich wollte er sich schon lange verändern und der ist jetzt nach Zypern ausgewandert. Also das ist sehr unterschiedlich, wie sich unsere Gruppe entwickelt hat.
1: Damit, ähm, also ist das eine Perspektive, du sprichst an, tschechische Nationalmannschaft ähm, und das Macht dann sicherlich auch mal wieder Spaß, aber eine langfristige Perspektive, das will ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, das wird sicherlich schwer. Kannst du dir vorstellen, dass, oder andersrum, was müsste denn passieren, ähm, dass man euch doch irgendwann wieder am Spielfeldrand äh, bei den jener Fußballerin sieht? Es ist, ist es völlig unmöglich, oder also die Sehnsucht spürt man ja schon auch so in deinen Aussagen und dass da was fehlt ist ja alles nachvollziehbar aber gerade eben die Nähe durch diese zu dieser Kampagne dann halt die Art und Weise wie das gelaufen ist denkst du dass ein aktives zugehen von von verantwortlichen Vereinsverantwortlichen des FCC etwas bewegen könnte
0: halte ich für sehr schwierig derzeit ich weiß nicht, wie es in einigen Jahren aussieht. Fakt ist, ich weiß, dass Großteil von uns eine ziemliche, eine ziemliche Ablehnung gegen den FC KZS-Jena hat, die durch diese ganze Aktion ja nochmal deutlich gewachsen ist. Dann kommt dazu, dass wir bitter enttäuscht von diesen Vorstandsmenschen sind, die uns, und das sehe ich mittlerweile, so eigentlich ja, astrein belogen haben. Sie waren nicht einfach nur nicht ehrlich, sie haben uns eigentlich belogen. Und insofern, wenn die jetzt auf uns zugehen würden, wäre bei vielen von uns wahrscheinlich erstmal der Gedanke, wie ernst das überhaupt gemeint ist, beziehungsweise was wollen sie jetzt tatsächlich von uns. Derzeit glaube ich aber auch nicht, dass das passiert, weil man merkt, dass ja relativ schnell sich sowieso keiner mehr dafür interessiert hat, was eigentlich bei uns so los ist und wie wir das jetzt noch weiter sehen. Das Thema war dann abgehakt und deshalb halte ich es derzeit für recht unwahrscheinlich, dass wir zumindest geschlossen als Fanclub wieder beim FCC irgendwann sein werden. Es gibt einige von uns, das ist der letzte Strang von Leuten, den es auch noch gibt, die das tatsächlich so für sich akzeptiert haben, die das auch weiter unterstützen. Das sind so die, die, sag ich mal, auch vorher schon äh, eher Zeiss-affin waren. Die werden sicherlich auch weiterhin dahin gehen. Vielleicht entwickelt sich da auch wieder sowas, ich weiß zum Beispiel, die Powerfrauen im Paradies, der alte Name wurde auch reaktiviert. <lacht> vom alten und, eine ne,
1: und eine neue Farbe, ne? also eine äh, neue Fahne mit neuen Farben dann.
0: Genau, die wurde einfach ergänzt, äh, die Leute machen schon weiter. Also inwieweit sich da weiter was entwickelt, kann ich derzeit nicht beurteilen. Ich glaube, dazu muss auch erst Corona vorbei sein und alles. Ich weiß, dass ich persönlich für mich sagen würde, ich gehe sicherlich auch ab und zu noch wieder ins Stadion und schaue dann mal, wie traurig es mich tatsächlich macht. Mit dem USV-Shirt an? <lacht> Definitiv. wenn dann so. Beziehungsweise die letzten beiden Spiele, die ich noch gesehen habe, ich hatte ja sag ich mal, über den Blog B, über unser Fanmagazin, immer noch die Presseakkreditierung und war dann tatsächlich auch noch, bei zwei Spielen des FCK Zeiss Jena am Stall ich war zu den Glücklichen gehört, die ins Stadion durften. Ähm, und da habe ich mich dann fürs das Anzug tragen entschieden. <lacht> also neutral.
1: Ja, das ist eine perfekte Überleitung. Wer äh, von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das, was in Jena passiert, rund um den Frauenfußball verfolgen will, da findet im, ein, äh, im Fanzin im Netz. Das ist äh, Blog B, so wie der Fanclub heißt oder hieß. Das könnt ihr, da könnt ihr online nachvollziehen, ja, wie eure Sichtweise auf den Frauenfußball, die Geschehnisse dort, aber auch auf den Jena-Fußball
0: sind. Ähm, dieses Fanzine, seit wann gibt es das? Das hat 2014 angefangen. Lief jetzt mehrere Jahre eigentlich immer besser, ist immer weiter gewachsen. Ähm, irgendwann wurde da auch das tatsächlich wirtschaftlich ein bisschen schwierig, weil äh, echt viel Arbeit drin gesteckt hat. Ähm, der Grundgedanke war ja eigentlich auch mal dieses Fanzine quasi in der Hinsicht auszuweiten, dass es jetzt nicht nur um Jena geht, sondern wir wollten das eigentlich für die ganze Bundesliga machen. So, Man hat aber relativ schnell gemerkt, dass es Wenig Leute gibt es, sage ich mal, die die Arbeit da rein investieren wollen wie wir. Deshalb hat es sich dann doch eher größtenteils auf Jena konzentriert, mit immer wieder Gastbeiträgen aus anderen Städten und sogar anderen Ländern. Also wir hatten tatsächlich auch äh, sehr gut laufende Auslandsbeiträge. Äh, ähm, ja, aber es ist halt dann irgendwo auch jetzt quasi immer schwieriger geworden erstmal.
1: Ja, trotzdem ist ja ein Fanszenen im Frauenfußballbereich, da sind mir nicht so viele bekannt, also das ist ja schon was Besonderes. Einzigartig sogar, ja. Ja. Und äh, mit dem Abstieg hat es mal einen kurzen neuen Charakter bekommen, da war es, äh, glaube ich, auch das Stadionheft vom FFUSV, ich nehme mal an, dass das auch aus finanziellen Gründen, dass man gesagt hat, wir stellen das Stadionheft ein und das Fanszenen gibt, gibt ja viel mehr individuelle Note und das passt ja viel besser.
0: Das war ja auch so eine Sache, das ist tatsächlich so es ist tatsächlich so aus der Not raus geworden, weil ähm, das war wieder so eine Aktion. In der Zeit habe ich ja noch in der Presseabteilung auch im Verein gearbeitet. Ähm, und es hieß dann einfach, ähm, ja, das, das eigentliche Stadionheft äh, 12 hieß das, äh, wird es nicht mehr geben, weil das ist zu teuer. Das wurde einfach wieder astrein so festgelegt. Ich habe dann erstmal mich kundig gemacht, weil ich hatte nur mit der Erstellung, nicht mit der Produktion zu tun was man da eigentlich für Kosten aufgeschlagen hat. Da ist mir die Kinnlade wieder runtergeklappt, was teilweise so Phase ist, dass tatsächlich nämlich die Produktion eines solchen Heftes sogar teurer war, als das, was letztlich quasi als Verkaufspreis veranschlagt wurde. Da bin ich bei das allen Wolken gefallen. Und ich habe dann für mich gesagt, ich mache eh die Presseabteilung und wenn es quasi den Verein nicht stört, würde Block B einfach jetzt quasi so lange, bis das wieder mit dem offiziellen Stahlheft geht, die Funktion des steinheftes übernehmen, weil für uns war es eigentlich immer so ein Punkt, äh, so ein Steinenheft gehört schon irgendwo dazu, zu so einem Spieltag.
1: Klar. Ja. Gibt es jetzt eigentlich, gut, jetzt haben wir Corona, aber ähm, in Separates Stadion für einen Frauenfußball wird es nicht geben, sondern das wird in diesen Anpfiff einfließen, oder?
0: Genau, so wie, wie ich es mitbekommen habe, jetzt äh, die letzten Spieler, ist das eigentlich die cleverste Lösung, die sie gemacht haben. Die haben wie so ein Wendeheft gemacht und äh, quasi die Rückseiten, das ist quasi dann der Inhalt vom äh, Frauenfußball. Wie groß jetzt der Umfang ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Das sind so vier oder sechs Seiten, glaube ich, im Anpfiff dann hinten drin. Trotzdem noch relativ ausführlich auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, äh, der Hannes, der dann quasi meine Position als Pressesprecher beim USV übernommen hat und das jetzt auch bei Zeiss noch weiterhin macht, der steckt da sehr viel Arbeit rein.
1: Okay, also da gibt es also jemand aus dem Bereich, der dann den Weg mitgegangen ist und äh, da letztendlich dann auch die Pressearbeit für die Frauen beim FCC betreut. Genau. Hm. Zu Block B zurück, wie oft erscheint das jetzt aktuell und wie verteilt ihr das?
0: Aktuell erscheint es gar nicht, weil äh, das gerade für mich beruflich ein bisschen schwierig ist, das nebenbei zu machen. Und thematisch, äh, muss ich sagen, fällt es mir gerade schwer, was zu schreiben, weil ich keine Lust habe, ähm, immer nur alles auf Corona zu beziehen, tatsächlich. Und leider ist das immer noch so das vorherrschende Thema. Deshalb habe ich für mich jetzt erstmal äh, gesagt, wir pausieren das Heft, ähm, bis die Situation vielleicht wieder etwas normaler ist und ich auch wieder mehr Zeit habe, äh, Wann das der Fall sein wird, kann ich leider nicht sagen. Davor war die Regel, dass es eigentlich also mit der Ausnahme als Stadionheft, wo es natürlich jedes Heimspiel äh, erschienen ist, äh, eigentlich so einmal im Monat war so der. Grundsatz. Okay
1: und die letzten, ich glaube fünf Ausgaben waren halt reine Online-Ausgaben, äh, genau. äh, Corona-bedingt und da kommen wir auch schon zu den Empfehlungen, bevor ich die zwei Abschlussfragen habe. Also empfehlen möchte ich euch Königin Fußball, ein Fan-Netzwerk der Frauen Bundesliga und International das ist eine Facebook-Gruppe, wo das Hu... Who ist Who des Frauenfußballs bzw. der Fanlandschaft vertreten ist äh, aus verschiedenen Vereinen wird regelmäßig äh, gepostet informiert und ähm, dort bist du Robert glaube ich auch ein, ein maßgebliche Person und stellst dort mhm. zumindest zu dem Zeitpunkt wo du es noch die Zeit hattest, es zu pflegen das Magazin zur Verfügung und wenn es irgendwie erscheint erfährt man das in diesem äh, in dieser Gruppe und zwei Podcast-Empfehlungen rund um den Frauenfußball. Lottes Erbinnen ist der Frauenfußball-Podcast mit Kaffee-Servi. Letzteres immer mit einem Augenzwinkern. als der informiert über aktuelle Entwicklungen. Die beiden Moderatoren diskutieren auch das Für und Wider der aktuellen Entwicklungen im Frauenfußball. Da ist natürlich auch immer wieder das Thema eigenständige Vereine oder nicht. Dort, ich weiß nicht, alle zwei Wochen, je nachdem wie beide das schaffen, gibt dort aktuelle Ausgaben und Legende verloren der Podcast über vergessene Geschichten des Deutschen Vereins Fußballs der Frauen. Ein wunderbarer Podcast, der etwas in der Historie kramt und aufzeigt, wie sich der Fußball in fast vergessenen Vereinen entwickelt hat. Es gibt auch eine wunderbare Ausgabe rund um die besten Ermittlungen der DDR. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Zum Abschluss zwei Fragen an dich. Wir hatten es. Ähm, schon andiskutiert deine Prognose zur Weiterentwicklung des Frauenfußballs in Deutschland interessiert mich, doch mal sind wir grundsätzlich auf einem guten Weg in Deutschland oder hast du das Gefühl, dass das schon stimmt, dass wir den Anschluss äh, zur Europa verlieren und 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 folge auch die guten Fußballerinnen entwickeln. Also gefällt dir, dass wir verstärkt über den Frauenfußball diskutieren? Zumindest hat man das Gefühl, dass innerhalb des DFB es immer mal angesprochen wird. Und glaubst du, dass wir da neuen Schwung reinbekommen? Also hast du das Gefühl, wir entwickeln uns dort weiter und die Entwicklung geht in die richtige Richtung?
0: Ich glaube, wir sind da gerade tatsächlich genau an so einem Scheidepunkt, wo sich das entscheiden wird. Die Möglichkeiten sind da und was mir tatsächlich derzeit sehr gut gefällt, ist, dass der Frauenfußball derzeit äh, in den letzten Jahren ein ganz neues Selbstbewusstsein äh, entwickelt. Das ist das, was ich eigentlich mit als das Wichtigste sehe, dass der Frauenfußball auch für sich selbst dieses Bewusstsein entwickelt, zu sagen, hier, wir sind was und wir sind eben auch Fußball und wir sind, ich muss immer sagen, der bessere Fußball, ähm, weil nur so kann es gehen, dass quasi auch sich alles weiterentwickelt. Inwieweit das quasi... Ähm, erfolgreich sein wird, wird sich wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren zeigen und da ist wie gesagt derzeit leider meine Sicht auch, dass das wohl nicht ohne die Männerfußballvereine gehen wird.
1: Ja und daran schließt sich an die Prognose regional, also zum Thüringer Fußball, da will ich dich gar nicht fragen. Ich finde die Situation ist ja, mit Desaster ganz gut umschrieben und da geht es mir nicht um den FCK Sena oder den USV, sondern in Gesamtthüringen reduziert sich die Zahl der Mannschaften und der Fußballerinnen kontinuierlich eine wirkliche breite Diskussion über die Gründe und die Suche nach Maßnahmen, wie man dem begegnen kann, nehme ich zumindest nicht wahr, denn dieser Trend deutet sich ja seit längeren an aber dich als, als Freund des Jena-Frauenfußballs, glaubst du, es kann gelingen, sich wieder längerfristig in der ersten Liga zu etablieren und den Jena-Frauenfußball ja tatsächlich, so wie es in den Zielen ja
0: formuliert war, weiterzuentwickeln? Ich glaube, dazu müsste Jena auf jeden Fall das schaffen, was sie früher mal hatten, nämlich äh, wieder eine, eine eigene Marke zu etablieren, zu sagen, wir sind Jena und da steht das und das dahinter, weil das fehlt derzeit, finde ich, nicht nur im Frauenfußball, sondern generell allen Thüringer Vereinen und in Jena sehe speziell, man sagt zwar zum Beispiel im Nachwuchs, man hat diesen Jena-Weg und so, wo ich sage, der ist aber exakt das gleiche wie der Freiburger Weg oder der Bremer Weg und was weiß ich was. Es fehlt so ein bisschen die Eigenständigkeit und ich glaube, da bin ich wieder an diesem Punkt, ich, ich denke da derzeit sehr wirtschaftlich in vielerlei Hinsicht äh, Vermarktung ist da alles. Jena muss auch schauen, ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln, ähnlich wie ich es beim Frauenfußball gesagt haben. Und nur so kann es auch sein, dass man da quasi wieder irgendwo einen Aufschwung erreicht. Der FCC finde ich, hat das Problem, das greift gerade vom Männerfußball dann auch so ein bisschen auf den Frauenfußball über, ein bisschen in der Vergangenheit zu leben. Zu sagen, hier, wir waren mal was in den 80ern und das muss, das muss euch reichen, sage ich mal. <lacht> Wenn man das nicht schafft, denke ich, sieht das auch ganz finster aus.
1: Dann hoffe ich, ähm für den Jena-Frauenfußball und wenn auch nicht am Spielfeldrand, aber dann vielleicht vor dem Fernseher auch für dich, dass diese Prognose nicht eintritt und man sich dort besinnt auf die Stärken und den Jena-Frauenfußball und den Thüringer Frauenfußball weiterentwickelt. Letztendlich kann jeder seinen Beitrag dazu leisten, indem er vor Ort zu seinem Verein, wenn er eben eine Fußballbegeisterte Tochter hat, dann braucht er nur, um zum Verein um die Ecke zu gehen, sie anzumelden und ähm, so, dass wir diesen fantastischen Sport auch weiterhin pflegen. Robert, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns einen Einblick ja, in ein schwieriges Kapitel für einen Fußballfan gegeben hast, denn das erlebt man oder das wünscht man kein, dass der eigene Verein, der eigene Herzensverein abgewickelt wird. Ich denke, du hast äh, die Sichtweise gut dargelegt. Ich kann mir gut vorstellen aus verschiedenen auf eigenen Erfahrungen, dass man mit so einer Position schnell in die Meckerecke gestellt wird. Aber ähm, letztendlich äh, muss jetzt dieses gewählte Modell zeigen, ob es tatsächlich besser ist, äh, funktionsfähiger und äh, den Frauenfußball weiterentwickeln kann. Du hast zumindest äh, die Skepsis, die du da mit hast, begründet und das denke ich diese Position ist auch nachvollziehbar wird ja auch von mehreren geteilt und jetzt wird man die Entwicklung weiter beobachten muss. Dir herzlichen Dank und alles Gute für dich Danke, ich danke auch für
0: das schöne Gespräch und wünsche weiterhin alles Gute mit dem Podcast und allgemein viel Gesundheit vor allem derzeit Vielen Dank
1: Man auch davon. Aber das sind Gegner, die sind dann dünne, mal sind wir dünne, also das, das wissen wir ist auf Augenhöhe, aber wir haben jetzt die Punkte. Ich denke, der Knackpunkt war auch der Elfmeter, wenn wir das 2-0 machen, dann fahren wir das Spiel heute sicherlich viel ruhiger nach Hause. im Druck des unbedingt aufsteigen stand gehalten. Nach einem Jahr Zweitklassigkeit ist der FFUSV Jena zurück in der Frauen-Bundesliga. Viel wichtiger aber noch, der Verein, er hat tatsächlich sowas wie eine Zukunft. Musik